0: Сейчас я рассказываю ну, рецепт. Ну, типа, весь салат. Ты, ну, типа, в, в помидоры и огурцы кидаешь, типа, брынзу какую-то, ладно, да. ну или там, типа фету. Не у тебя, лучше фету. Не ну, у тебя как бы получается. Заебись
1: реально. Средство блюнзу дальше. Вы же знаете анекдот про брынзу? А, я что рассказывал. Я не знаю. Блядь, кому-то у тебя слушает вообще. Я же рассказывал.
2: Точно. <св> <св> Давай для тех, кто не слушал ранние буквы.
1: <св> <св> Нет, я не в подкасте рассказывал, я им рассказывал. Но <св> видишь, <что св> они не знают. <св> Через mm -hmm. полгода я скажу, помните, я анекдот рассказывал. Че,
0: мы к вам на подкастке. Анекдот. Короче, прикинь, однажды мы с Анкой покупаем жвачку,
3: которая называется Анекдот. Ну, прям вот
0: Анекдоты. Да, 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 да. И там подразумевается вкладыш в нем. Я открываю, а там нет даже вкладыша. Просто раз жвачка.
4: Почему это хуйня
0: называется анекдоты? Непонятно. Просто прикинь, нейминг, блядь.
1: Мужик бабкой в деревне решили разнообразить жизнь сексуальную купили купили презервативов
0: разных долг
1: купили презервативов разных с клубникой с бананом и прочими ну прочими вкусами пришли мужик говорит давай я, короче буду надевать и ты по вкусу будешь определять что это такое ну все свет выключили она такая брынза да подожди ты я еще не надел
2: Элитный клуб поехавшие музыки. Вот. Всем привет. Что,
1: что?
2: Это Трахтенберг шоу. Да, здесь у нас анекдоты про подзелутный творожок. Нормас Фу. Элитный клуб поехавшие музыки всех снова приветствует в этом
1: новогоднем подкасте. Я ем мандаринку. Чистим мандаринку. Я, да, я чищу еще. Это
2: Денис, он не пьет. Да. Так получилось.
1: С нами Виктор.
2: Да. тракт. К
1: нам сегодня пришли гости. Придолжай, продолжай, продолжай. Вот. К нам сегодня пришли гости. Это ребята, которые организовывают фестиваль стенографии. Это Андрей Колколов и Аня. Кляц. Да. Вот, эти ребята организовывают фестиваль стенографии и вообще расскажите, что вы делаете еще по жизни. И как вы до такой жизни докатились, что решили фестиваль стенографии организовать. А чуть попозже мы с вами обсудим, почему же в элитном клубе «Поехавшей музыки» появились ребята, которые устраивают да,
2: Они сами в
0: ахуе просто. — Ты почувствовал себя уже на интервью у Познера. Это ребята из стенографии. чего вы там, кто вы? По жизни, в масти. Погнали. Так. Кто из нас с тобой? Запизнимся? Давай сейчас выберем, кто. Ладно, я начну. Ну, кто мы? Типа, делаем фестиваль. 10 лет. Начали с того, что хотели исследовать некрономическое искусство. А так молодые люди. Вряд ли. Я-то
3: недавно морщину себе нашла, так что.
0: Ну, 15 лет было.
3: Чуть больше.
0: Не, ну да, мне было там в стиле.
3: Ну, мы сами в шоке, что уже 10
0: лет, на самом деле. Это незаметно прошло как-то. 19 и... Самый старший из нас, Евгений Фатеев, не помню, ему что-то было 33 или 34, он такой, типа, еще возрастной был, он дядька из бизнеса, вот, мы с ним изначально начали собирать неканоническое искусства вот любое там типа надписи на заборе надписи на парке в толчке типа вот серьезно это вот я вот этим занимался ходил фотографировал в лифте когда заходишь там типа
1: стоишь наверх смотришь там написано «опусти ебал.
0: да вот ну на самом деле примерно такой есть и не каноническая икона вот чем это все интересно то что это все типа спонтанное и очень типа человечное искусство такое гуманистическое вот изнутри людей но потом столкнулись с тем что ну а по большей части как бы конечно это все все равно нас интересовало то что происходит на улице на улице было всего немного вот мы подумали почему бы не сделать это все ну, чтобы этого стало больше и вот появился фестиваль сценографии и потом собственно говоря наша команда расширилась к нам, ну, я так скажу, типа, первый фестиваль был вообще, типа, это же для нас, он был проведен сложно, потом к нам присоединилась там Аня, вот, и все стало гораздо лучше, и вот там, собственно, что правильно сказать, э, это такое второе дыхание фестиваля стенографии, потому что на пятый год мы уже, наверное, думали, где-то мы пошли не туда, и вот, собственно говоря, она там, нас отговорила от того, что, ну, типа, не надо завершать деятельность, нужно как-то продолжать, и у нее были, ну, там, силы, Энтузиазм и так далее, она вот как раз нашла вещь, которая нас всех в дальнейшем увлекла, это как раз волонтерское движение.
3: Все, из-за волонтеров до сих пор. Ну, то есть, первые пять лет, которые делали фестиваль, я сама лично в команде очень случайно появилась. Я писала курсовую и мечтала работать в авиа бизнесе. Ну, стюардессы бы меня не взяли, но, наверное, в наземном, скорее, каком-нибудь ну, обслуживании. Я даже добилась на какую-то практику, да, кольцо и так далее, но у меня это просто вся романтика очень манила.
2: Заправлять самолет. Вот. Кидать Это же интересно, я всегда смотрю.
0: Ух, спасибо, а то я думал, мы так серьезно начали, я ну, думал, пиздец, как политик прям такой зачесался. Нет, ты говоришь, я
2: говорю, пиздец, там романтик. нет. Ты пожалуйста. Нет, отлично.
3: Вот, и потом, случайно оказалась в 703-м офисе, пришла за книжками чтобы писать курсовое об уличном искусстве, потому что в 2010-м, ну, когда первый раз пришла в стенографию, э, ребята сделали пускай как смогли, но зато это было достаточно интересно, и в медиа как-то отобразилось, и ну, захотелось об этом как-то... Типа, народу рассказать. Смотрите, подростки
2: не только колют вены, но еще и рисуют на, на заборах. Ну, возможно,
3: mm -hmm. даже так, да. Но там еще такая связка была. Я пошла из принципа учиться к самому вредному преподавателю, от которого меня отговаривали. Оказалось, что он работает в администрации города, в подразделении, которое финансирует до сих пор, вкладывает деньги в этот проект. И он еще дружил с Евгением
0: не-не, ну они, типа, э, такая э, уральская мафия, там как раз получился mm -hmm. какая-то проблема, Были, был до этого фестиваль длинной истории Екатеринбурга, если вы помните, вот, и... Я не такой фестиваль.
2: Ну да, ну, скорее всего.
0: И, э, и на тот момент... С администрацией произошли у них какие-то контры, вот, и этот фестиваль прекратил свое существование, но на его место нужно было, как бы, что-то предлагать. Вот нам сказали, вы же что-то там, типа, выясняете про уличное искусство и так далее, можем сделать какой-то, ну, там, фестиваль. Ну, вот, деньги, конечно, там, которые это выделяется, ну, я так скажу сразу. Там даже а, на
3: краску не хватало, вообще. Ну, понятно,
0: ну, и Очень. к тому же, мы такие оптимизаторы замечательные, короче, мы влетели на деньги вообще, наверное, ну, типа, ультимейт, то есть, Евгений Игнейущ просто mm -hmm. отдавал
3: вечерние
0: два да. года подряд. Хорошо, два хорошо, года хорошо подряд. что он был человек из бизнеса. Вот про проебал деньги, конечно, очень порядочно. Но мы потом мы прекрасно понимали то, что так не может все дело быть, то что ну, на личной инициативе конкретных людей и к тому же за деньги, которые не генерятся, а которые вот абсолютно понятны, Uh, их есть сколько-то, их немного, ну, это все не будет жить. Вот. Мы подумали и застартапили агентство. Оно называлось Стритар тогда, как, как... некомично бы это звучало. Uh... That... С ним получилось все достаточно круто. Мы стали там в рекламе, там, по России, там 5-6 в дизайне, там, вторые. Короче, ну, резко мы наверстали какие-то вот, uh... позиции в индустрии, как раз. И у нас пошел какой-то денежный поток, который дал возможность проекту существовать вообще в принципе ну, как... ну
3: еще несколько, лет. Да,
0: еще несколько лет
3: вот а потом просто у команды реально были вопросы с мотивацией потому что а, фестиваль забирал много сил много денег все стали задавать вопросы но нам это вообще зачем
0: он даже не то, что много сил и много денег. Он забирал все силы и все деньги. Ну, потому что, типа, ты такой работаешь, весь год, и потом ты понимаешь, что, что летом все вообще вот, все, что у вас есть, вы отдадите фестивалю скорее всего, еще уйдете в минуса, и потом нужно будет работать еще.
3: Но ну, со временем все равно фестиваль как-то там изменялся. Приезжаем не только интересные художники, присоединяются разные интересные люди к фестивалю.
0: Вон, Собственно говоря, э, Денис. Тут же нет камер, никто не видит, как я машу всем. Да-да-да. Денис только что... Из нашего гнезда один из самых старых волонтеров. Волонтерский пенсионер. Ты с какого года на сценарии волонтерил?
3: Мне кажется, 13-й.
0: Нет, 14-й. 14-й, 13-й Подожди,
2: подожди.
0: А, да, 14-й ты мне рассказывал про это. Да-да-да. А вы с Машей на сценарии познакомились? да-да? И, да-да-да, Денис женат на Маше, и вы, собственно говоря, на этом фестивале познакомились как раз как волонтеры.
3: себе медальку «Соединитель сердец». Р
0: разрушили Денису жизнь. Что такого? Не, я Да вырежешь потом ладно, Мысль. Каблук, <смех> господи, да, сегодня
1: какой-то день, <смех> день. Давай,
3: давай, я буду тебя поддерживать.
1: Давайте и... я буду, давай. давайте я буду тебя поддерживать. Мы тут каблук, <смех> каблук, надо, 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 ну всем, ладно. Ну и на самом а, деле а, нам однажды
3: повезло, что у нас появились партнеры, и потом у нас как фестиваль вот был в Екатеринбурге, жил в одном только городе, и когда мы умирали, делали делали, делали фестиваль в одном городе, на следующий год он, их стало семь. <смех> И там мы просто
2: да, я
1: помню. максимально
3: я помню.
1: умирали. А, на самом деле весь прикол сегодняшнего подкаста как раз.. На самом деле я бы даже сказал, что Аня и Андрей это крестные папы нашего фи... подкаста. Потому что один раз, когда у нас была там волонтерская тусовка. Крестные когда... папы! Зенианка! Я да. не желаю тоже
2: могу себя крестным папой. Почувствует я в своих штанах, почему свой. Вообще-то. Потому что все давно есть, что
3: на канале. И карстанка
0: Я уверен. Ну ладно, хоть теперь без месячных, что ли. Спасибо.
1: Вообще-то, чтобы почувствовать себя крестным папой, достаточно просто
2: купить плед. И все. Ладно. еще голос какой. Сишки курить. Пиво пить. Какие сишки, блядь. Пётр Красный, Красный, блядь, берёт итальянские мафиози, блядь, и курит Пётр Красный, а не сигароны, блядь, иди сигары, блядь.
0: Сигароны, нихуя просто, это, это штамп в штампе просто, это сигары и макароны, блядь, такая длинная ещё вермишина, итальянцы, блядь.
1: Вот, знаете,
2: что есть такая хуйня, это типа как сигарила, только ещё тоньше. Ты знаешь, не будешь?
1: Так вот, э, Так как-то раз после стенографии Андрей сказал, ну, Аня нас всех собрала, сказал, вы типа волонтеры, а как-то раз после стенографии Андрей сказал, э, чуваки, вы хотите что-нибудь свое делать? И, типа, несколько чуваков сказали, чему, ебанаты, что ли? А другие чуваки сказали, ну, типа, да, хотим. Вот одним из этих чуваков был я, и Андрей собрал нас э, на квартире у Ани, и мы сидели и говорили, типа, вот откуда брать идеи, и что вообще как, почему и что нужно делать для искусства. И вот, и мне надо было об этом думать, думать, думать. Я как-то так вспомнил, как Андрей нам, нам что-то говорил, но я ничего не вспомнил, но я понял, что может попробовать все-таки сделать что-то. И так появился этот подкаст. Вот, и сегодня-то мы хотели как раз поговорить... А... Сколько лет ты к этому шел?
0: Я уже не помню просто. Чтобы поставить iPhone в стакан. О, на кухне пьянку прикрывать под гастом. Нет, еще меня к этому приплел. Маша, Маша, это серьезное искусство. Yes. Я <свят> думаю, вот. мы тогда
3: говорим не только про искусство, а вообще глобально да, про Да, мечты. да, да,
0: да, в принципе, да.
1: Тема-то сегодня у нас такая, что ну, раз мы про музыку говорим, откуда брать идеи, чтобы воплотить какие-то музыкальные свои.
2: Я, я сейчас процитирую да. просто, что Денис писал, и мы с ними поговорим про идейность, откуда брать идеи тип, тип,
1: тип,
2: непонятно, он к тебе обращается, тип, ну это чатик, в котором в основном мы с Денисом, а Руслан Пасленов в Так, кстати, у нас еще один участник, но он к маме
0: сегодня не участник, да. И ага. как их
2: правильно воплощать в песне?
0: Ого, ничего себе. Ну, к музыке, конечно, мы не хотим, потому что не... Да, нет, тут просто Но пройдет. Мне
3: кажется, это не, не, не так важно, если смотреть подход. Просто всегда... Речь... Короче,
0: основной вопрос. Откуда вообще
2: брать идеи, чтобы что-то сделать? Mm -hmm. Представьте, что вы только что посмотрели фильм Нола на начало.
0: Mm -hmm. как, да, на yeah. инцепшн, yeah. да. <решит>. <решит>
5: Сначала!
0: Портье!
2: Портье вину! Вина!
0: Так, ладно, сейчас, дайте-ка я актуализую. Сейчас напоминаю, что ты говорил несколько лет. Да, нет, да я вряд ли вспомню, что я тогда говорил. Слушай, я уверен, что. Ты тогда еще пил? Да, я тогда пил. Еще когда он очень не помнит. Не, ну тут нужно понимать следующее. Собственно, что если. Говорить про музыку, а творчество, оно достаточно универсальная вещь. вот. Как существовать в ситуации чистого листа. То есть, когда вы встаете перед проблемой, вот я сейчас что-то должен писать. Возникает вопрос, там, типа, чем писать, ну, там, я имею в виду, о чем. Ну, выбор вообще какого-то, ну, материала, про, про что будет любого рода творчество. И... Э -э и как ни странно, это вообще такая достаточно большая ответственная вещь для человека, который ну, делает, по крайней мере, э, ну там, если говорить про музыку, то, наверное, там, музыку искренне. Вот. Потому что всегда можно делать неискренне, то есть ты такой, э, ничего не мешает тебе посмотреть, в принципе, что сейчас делают, вот, э, что сейчас интересует людей, сейчас все эти данные открыты и так далее, и, в общем-то... Э, упить э, по всем трендовым вещам, и там вот собственно вся популярная музыка, например, таким образом сегодня и делается, да. есть, ну, абсолютно продюсерская. Как, ну, типа, как мне кажется, а когда
2: вы глухой бит, там автотюн такой, ты все это послушал, самое популярное это... такое, собрал себе вот этот конструктор, получил говно.
0: Да, ну типа, но э, у людей все равно там типа будет бэкграунд вот такого же говна, как бы на заднем фоне, который как бы хуярит с каждого утюга, и они как бы в этом все равно что-то найдут. А если мы говорим про ну, вот конкретно творчество, творчество, то ну да, там типа ну, вообще однозначно, если вы хотите сделать что-то искреннее, то вам нужно определиться с какой-то темой, ну там типа о чем вы вообще, ну то есть вы лично о чем, потому что непосредственно ваше творчество, оно будет перекликаться с тем. Ну, типа, с вашей картины мира и то, что вы там переживаете в данный момент. И это будет максимально искренне, максимально на, на каком-то пике. Второй момент – это формальные приколы вот все. То есть, э, в искусстве, ну, например, изобразительном, есть такая вещь – форма и содержание. То есть, типа, если ты содержательной вещь определился, то всегда было бы неплохо, чтобы содержательная часть, она была как-то подкреплена, а лучше усилила, как раз само содержание. Ну, например, вот у нас хороший ну, типа, пример, например, из искусства ну, на улицах. Мы берем, например, надпись курс. И, короче, и рисуем его водоотталкивающей жидкостью, и, когда идет дождь, она проявляется. Это охуенный пример, как бы, форма содержания. То есть ты такой, это тра достаточно траурное слово для нас. Это штука, которая, ну, типа, это подводная лодка, она как бы находится в воде, но, как бы, негативное в воде пространство, оно сухое. Вот, и получается, что ты, как бы, фо, ну, формой, выбором средства художественного подыграл содержанию. То есть, ты такой, видишь эту надпись только, когда идет дождь, и проявляется она водой, и само слово, оно, ну, как бы... Сухое, а, loose, вокруг, loose, loose. а вокруг вода, да. И то есть здесь получается у тебя отлично работает форма содержания. ты такой как бы подкрепил содержание формой. Охуенный пример искусство. или, например, Тима там чтобы до конца нам шлифануть, понимание формы содержания. У него есть работа «Вечный огонь» называется, он берет на холсте выкладывает, ну все мы все знаем, как типа работает там свет и тень, Вот он закладывает портреты выкладывают не него горючей какой-то штукой типа какими-то бинтами там, или тряпками пропитанными какой-то не горючей э жидкостью э те места где должен, дол должен быть свет ставит холст кидает в него коктейль молотого на холсте выгорает портрет он ну там очищает это все от этих тряпок которые не сгорели mm -hmm. и у него получается выжженный э портрет и этот портрет в чем прикол, то, что вот раз он его исполняет вот э, такими выразительными средствами, этот портрет, он. Чер... Да, он ну, суть не в том, что даже он помещает, но здесь приоритетнее, то, что он рисует этим людей, которые типа горели там, там, в танках, в окопах и так далее, в, во Вторую мировую. Вот. И потом, да, и вот как Анка э, подметила, он потом их повесил на госпитале, как раз дети люди лечились. И ты такой, ого, ничего себе. То есть у тебя такое получается достаточно многомерное искусство. И там, как нам кажется, это достаточно тоже успешная вещь, когда ты еще и показываешь свой э, навык. Понимание инструментария, в общем, которым ты этого добиваешься, вот, он тоже важен. Потому что он может еще и усилить тему, которая у вас созвучена с вашей картиной мира, которая вас интересует и которая максимально искренняя. Вот, и тогда, мне кажется, такие продукты, они становятся более жизнеспособными. Но если мы говорим про успех, то все, что я перечислил, не обозначает, то, что это будет успешно. Вот, это, это обозначает то, что вы будете радоваться своему продукту, вот, ну, типа, вот своему творчеству, но это не значит, то, что его разделят другие люди. Типа, чтобы оно по кайфу было сделано. Да. Вы, и это вы себе не представляете, насколько, ну, ничего себе заявил, заявление от Андрея Колкова, вы себе даже не представляете. <кười> <кười> Нет, ну, если вы занимаетесь творчеством, то вы себе представляете то, что есть э, творческие вещи, которые вы делаете, вы получаете от этого максимальный отклик. То есть вы прям верите в это. и вы чувствуете ну не знаю, в общем вы, вы отлично себя чувствуете, когда делаете это творчество. А есть творчество, которое, ну не знаю, по какой-то причине вам нужно сделать вот. И оно, эти два творчества, они для вас лично, даже если для зрителя они не будут отличаться, для вас лично они конечно же отличаются. А так как вы живете лишь одну жизнь как бы, то, ну, понятное дело, что важно каким творчеством ты занимаешься. Охуительно, когда у вас Ваше творчество становится еще и успешным, вот. но за это, мне кажется, конечно, отвечают по большей части другие люди. А что которые... имеешь
3: в виду, когда говоришь про
0: успешность? Ну, то, что у этого появляется какая-то аудитория, люди вдруг... банки текут. Ну, появляются ресурсы, у -у -у. да, потому что творчество же тоже, это, конечно, все здорово, но было бы неплохо из творчества не выпасть по абсолютно рутинным причинам, то есть ты можешь... Ну, и вот про уличное искусство, если говорить, а мы все-таки эксперты в уличном искусстве, а не в музыке. Как раз сегодня наблюдается проблема того, что э, уличное искусство не умели превращать во что-то ценное, у него не было каких-то толковых продюсеров, э, ну, в общем, не было интерпретаторов, и многие художники просто как раз только подбираясь к какому-то пику своих возможностей, когда они хоть чему-то научились, но они стали взрослыми, они должны, ну, собственно, были перейти во взрослую жизнь, потому что иначе бы они, ну, там, сдохли. Или, допустим, странно, когда тебе 30 лет, э, ты такой, не знаю, своей жене, там, или ребенку говоришь, там, мой, знаешь, я уличный художник, ну, и поэтому у меня нет, там, работы, еще чего-то. Они должны были куда-то пойти работать. И, и поэтому вся вот эта вот культура э, уличная, она теряла как раз художников, и в этом большая проблема. Только относительно недавно мы научились... Грубо говоря, и графики это продюсерские истории, которые помогают художникам существовать в своей профессии. Что очень важно, потому что качество профессии сразу растет просто в космос. Вот у меня вопрос как раз таки.
2: Мне всегда очень коробило слово продюсирование, потому что я, блядь, просто не понимал, что оно знает.
0: У нас еще просто два по-английски оно как бы одно, значит, по-русски другое, просто у нас А
2: по-русски оно. Именно вот то, чем занимаетесь вы, это
0: есть продюсинг, по идее. Ну, по-разному. Не, но ну мы даже, скорее, мы иногда делаем продюсинг, вот. Но э, по большей части, если мы русское подразумеваем, вот, типа организация и продвижение чего-то, mm -hmm. вот. Да, мы конечно этим, этим этим занимаемся. И да, и воплощение. То есть, типа, как ни странно, в творчестве э, много вещей еще, когда что-то в принципе возможно сделать. То есть есть вещи, которые сложно реализуемы, они, ну, то есть проектно, вот, например. И вот Аня, она, ну там типа, она может вот у меня нет сомнений, она может сделать все, вот ты не придешь, скажешь типа, нам на ракету сделать там, вот, типа, чтобы полететь на Луну, как бы она сядет, начнет как бы. А ну, она уже на байконутская. Ну да, да, ну, да, типа сейчас все зарешается. Она
3: собирает свою ракету. Да.
0: Она и э, ну и это важный, важный момент, что что-то исполнить. Да, мы как бы зачастую выполняем и некоторые ну. Ну, и пользуемся неким продюсерским инструментарием. Но в конечном итоге мы все равно площадка для, для работ. Но при этом у нас есть и творческий коллектив. То есть именно вот мы тоже, хоть и организаторы, но у нас есть помимо нашей организаторской деятельности, у нас есть различные проекты, которые у нас именно художественные. А вот этот момент э, с курсом, то, что оно сделано
2: водоталкивающей жидкостью, там вот это и так далее и проявляется, это можно отнести к продюсингу, или это больше к идее относится? Это к идее. Да. То есть это
3: художественное высказывание конкретно. Что?
2: Андрея. Вот оно как работает.
0: Ну просто вот, насколько я понимаю, у нас в российской среде, если говорить про музыку, продюсер понимается как, типа, как чел со связями, как бы с ресурсами, который может, в принципе, тебя как бы там пихнуть. Да. Да, вот мне тоже интересно, как пихнуть. это вообще.
2: По идее, продюсирование в широком смысле, когда касается не русской музыки, а вообще. Это типа, как ты преподаешь свой контент. Угу. Форма, то есть, э, пишется песня, как она обрабатывается, угу. как она сводится, какой клип на нее снимается, кто его снимает, насколько это качественно и так далее. Ну Я... вот из
3: языка около рекламного э, и там, перешедшего в творческое, все-таки продюсирование немножко воспринимается по другим углом, и непонятно, где, где появилась эта ошибка. И сейчас все, как бы, я себя иногда там называю тоже продюсером, когда ко мне приходит человек с идеей, моя задача эту идею воплотить, и там, да, продвинуть, и сделать, ну, как бы, ее там. Конфетку. То есть, когда Андрей приходит с идеей какой-то достаточно сложной, мы садимся и продумываем, что нужно для этого добыть, как это сделать, там, как, как медиа продвижение, вот эту всю структуру продумать и так далее. Вот. И как это вообще в кейс упаковать в итоге, для того, чтобы человечество об этом рассказать максимально понятно, ну, чтобы это все было достаточно...
0: Ну, чтобы у этого была какая-то пересказательная способность, потому что э, что там автор имеет в виду, зачастую он может иметь в виду какие-то очень важные вещи, которые в принципе без должной упаковки как бы человеку не донести. Успех во многом зависит как раз от того. Кто... Ну как ты
3: его воплощаешь, то есть да, там, да, какими, да, да. какими там вообще от материалов до подачи, до там правильного, до правильного заголовка в пресс-релизе. Вот, это все mm -hmm.
2: супер важно. Мне просто интересно, почему э, некоторые идеи требуют продюсирования жесткого, причем иногда даже, а некоторые идеи в этом не нуждаются? Мы же не можем сказать, что Егор Летов продюсировал свои песни, но это же полный бред. Не,
0: ну понятно. Там
2: чисто воплощенная идея без всякого какого-либо продвижения oh. и вот сейчас можно слушать как какая-нибудь филармония я не знаю исполняет его песни.
0: Вот здесь вот смотри, давай разберемся вот в следующем. Вот смотри, нужно рассмотреть тогда нам с тобой два примера успеха. Один успех, который можно получить гарантированно, угу. а другой успех достаточно случайный. Он называется успех рынка. Угу. Вот то есть вот смотри, у тебя вот рынок, не знаю, там, 2 миллиона исполнителей, неважно каких, которые еще никто, вероятность того, что кто-то из них выстрелит, велика. Мы понимаем там определенный процент, сколько из них выстрелит, но не знаем кто. Вот. кто-то из них обязательно выстрелит. Там вот Егор Летов это вот успех. Ну, понятное дело, там достаточно сложная система была, то, что у нас, ну, и страна была, как э, сказать, достаточно закрыта, ну, как бы невентилируемая. Вот, но он это не нравится. Невентилируемая. Не, ну ко мне дышать. Нет, ну я понимаю, ты мне родился просто еще. Да, да, да. Не, ну я про то, что я родился как раз в момент, когда этому миру настал конец. Душок все еще остался. Нет, да, прекрасно. Я, я вижу, скорее всего, прекрасно. У меня батя была. ходит в душах, короче, в семейниках. У там дырка, он говорит,
1: что вентиляция.
0: <сíc> <сíc> И вот тут, тут точно так же. Там, в девяносто первом где-то на
3: жопе все таки Такое, проходю, прохудилась. Это я родилась в момент. Капиталист. Я,
0: получается, родилась в момент, да, потому что я родилась за
2: несколько дней. Как Когда на ходили. жопе давай,
0: давай. А ты в каком году родилась? Девяносто. 90-м да ты вообще непонятно в какой момент родилась ну, да. 90 ой 89-й год случился расторжение квотам варшавского договора и в общем-то рухнул очень общем, глобально э, блок э, социалистических республик там и всего всего вот 91-й уже собственно говоря рухнул и сам ну сама страна как социалистическая держава ладно о чем мы короче смотри Протушить. прикол в том то, что ну Понятное дело, ты можешь вот сейчас вот заниматься музыкой и рассчитывать на успех. И такая вероятность есть. Маленькая, но есть. Но есть люди, у которых их профессия успех. Вот, то есть, вот пойми, они как бы, их профессия сделать кого-то успешным. Это их профессия. Они должны максим, ну, типа, по максимуму сделать из тебя, ну, повысить твои шансы на успех. И Егор Летов, у него не было продюсера, и он выстрелил сам. И многие выстреливают самостоятельно, но это успех рынка. То есть как бы с ним могло случиться, а могло не случиться. Как раз продюсерские успехи заключаются в том, что они многие проекты выводят в ранг успешных. Я сейчас, причем я не топлю за какие-то там продюсерские проекты или непродюсерские проекты, но просто я заранее хочу предупредить, чтобы не было вот этих розовых соплей по поводу того, что... Если ты талантливый, у тебя все получится. Бля, если бы мы жили в такой, в такой ситуации, это было бы просто восхитительно. Вот. Но мы живем в ситуации, когда у тебя может быть менее талантливый человек, но обладающий большими ресурсами, он добьется больше, чем ты. Вот такая реальность. Вот Несправедливая, абсолютно несправедливая, но, кому? вот вы сейчас смеетесь про то, что невентилируемый совок, но мы сейчас живем в капиталистическом мире, в котором, в принципе, так устроено. Ну, типа... Все устроено, то есть, типа, все... Ты, индивид, если у тебя больше ресурсов, ты можешь добиться больше все. Никаких... Но... Раку, раку, раку. Но
2: мы сейчас живем в мире капиталистическом, в котором есть на телефоне интернет со скоростью 200 мегабит /с. Да, конечно. И вот поэтому сейчас вопрос продюсинга, он довольно-таки
0: отпадает. Да нет, ты, ты просто Здесь... пойми. Ты иногда живёшь... да, иногда нет. Иногда да, иногда нет. Я говорю, есть успех рынка, вот смотри, вот не знаю. Но ну, сейчас
2: просто вот этот успех рынка его шансы повысились, потому что есть интернет
0: и любой...
2: Не-не-не-не, смотри, какой
0: его... из может выложить свой э, результат. Да, это, это да, вот смотри, я понял, как тебе, я вот думаю, вот какой вот рынок можно тебе привести в пример. Вот есть игростроительный строительный рынок, вот играют да. люди в игры. Иногда, вот какая... Вот прикинь, вот какова вероятность, вот то, что чувак, который делал Flappy Birds, вот, вот если вот вы адекватно вот сейчас прикинете вероятность этой игры на успех. Вот, чтобы ты сейчас понял, Flappy что... Angry? Flappy Birds, когда ты просто тыкаешь между двух труб, лета... <соединяющие> такие трубы из Марио, короче, на разной высоте. А, это одна вот, из... вот хуйта Да, <соединяющие> вот эта вот <соединяющие> хуйта летающая, <соединяющие> <соединяющие> это одна из самых просто, ну, как бы, из самых громких игр в игростроительном мире. Почему? Потому что это абсолютно случайный успех рынка. Люди просто по какой-то причине абсолютно случайно за нее раздули. Чувак, который производил эту игру, он не мог предполагать успех для этой игры. Ну, наверное, потому что он там, ну, был, верил сильно в то, что делает, но то, что с ним случилось, это не его заслуга, это заслуга, ну, типа, большого рынка. То, что он по какой-то случайной причине его заметил. Но задача, там, допустим, если ты все-таки хочешь попасть в ситуацию успеха твоя, максимизировать свой, ээ, ну, максимизировать свой успех. В таком случае, ну, если, конечно, ты в этом нуждаешься. И ты не можешь, получается, в таком случае рассчитывать на то, что в мире, где у тебя не, уже неограничены, вот как раз я тебе в, против, в противовесство твой же комментарий приведу, в мире, в котором есть неограниченное количество людей, у которых неограниченное количество ну, возможности, то есть он может там по треку в день выпускать, и вот как вот этот чувак с лопиперцем может случайно выстрелить. У тебя, ну вот, математически конкуренция больше, и как раз твоя вероятность, да. то что тебя в принципе заметят, она меньше твоя лично, вот как конкретного человека. Поэтому люди, которые понимают, как устроен рынок, вот продюсеры, давай так, mm -hmm. ну, типа, люди, которые понимают, как устроен рынок, они могут тебе в этом помочь, потому что они такие, ну вот да, действительно, может, э ну знаешь, какую-то специфику они могут понимать вот там. Например, вот вышла, например, ну, понятное дело, не про эту игру, но я вот примерно механику объясню, вышла игра Dead Stranding. Mm. От великого гения там? Короче, симулятор Да, симулятор разносчика, и все такое. Там реальный симулятор ходьбы ты просто, блядь, ходишь и все. Я знаю. Так вот. Но саундтрек в самом же типа в самой же первой миссии он типа. а? Нет, прикол в том, что пил он купил какие-то треки и все, и вставил их, это, чтобы они просто по, по и, атмосфере подходили. И лейбл, ну, грубо говоря, лейбл, который обладает правами на этот трек, он как бы, ну, понятно, он тебе не кидает страйк, вот, когда ты делаешь обзор, но он тебя лишает монетизации. Да. И вот, прикинь, у тебя один из важнейших инструментов продвижения игры, это когда по тебе делают стримы и ролики прохождения, и, они, и люди зарабатывают на этом деньги. Но из-за того, что там он, там, не знаю, не думал об этом или еще что-нибудь, он как бы по большому счету лишил мотивации людей, ну, продвигают которые продвигают его продукт. Да. Вот типа, вот такие, вот такая вот механическая штука, которая вот, Я ну, про не абсолютно слушаю. никак не, не, не касается творческого процесса, но ее просто нужно знать, чтобы вот, не ошибиться. Ну, понятное дело, этот продукт гораздо больше, чем какие-то там права там, и, и прочая хуйня, конечно, люди делали обзоры на эту игру, там, прохождение, там, если вы там просто посмотрите в Ютубе, как бы это вот так же, как про любую другую игру, но если бы это был, например, не Кодзима, а кто-нибудь там, типа, то это могло бы сказаться на как раз присутствие этой игры в, на ютюбе, потому что просто у людей, которые делают обзоры на игры, у них не было бы мотивации делать эти обзоры, потому что их лишали мотивации из-за прав на музыку. Ютуб бы им просто не платил деньги за, это, за эти ролики. Вот и все. Иди. Да, давай, жуткая давай, хуйня. Давай, давайте давайте, чё, давайте Начал. Хуян. Красава. Чувствуй себя на квартирнике. Mm -hmm. Ладно, даву поставил. Нет.
1: Не, Они yeah, думали, что. Гаула. Да господи, опять же, <laughs> оскорбление. А, один из главных вопросов. Откуда вы идеи берете?
2: Возьмем сначала. <laughs> Ты фоткал на партах и mm -hmm. в лифтах контент. Mm -hmm. Как-то вы пришли к тому, что контента мало, да. и его нужно создавать самим. Да. Либо так сделать, чтобы люди создавали его больше. Да. Как это пришло в голову?
0: Да ты же вот сейчас просил. Это просто логическая цель. Ты такой: так, мало на улице у нас, типа уличного искусства, соответственно, должно быть больше. Ты его можешь поставить больше, либо производя самостоятельно, либо привозя кого-то, кто будет его производить и все и такой и тут еще вот удачно подвернулось как раз то это предложение от э, григорьева который такой да 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 который. <связывающий> да 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 и да и <связывающий> А он в Иванушках я. Ну, скорее всего. А, ну
1: да, он же гей. В Иванушках. Ну, кстати, может, он и был в Иванушках. А, а
2: мне интересно, в Иванушках есть хоть один ван? Иван?
0: И хоть один интернашел.
5: Сука.
1: Откуда вы все-таки идеи берете? Ну вот реально, то есть вам надо придумать, предположим, какой-нибудь контент. Что вы делаете, чтобы придумать идеи?
0: Бля, серьезно, это такая сошка. Я могу рассказать вообще в всех подробности, но, как правило, это, это достаточно длинный разговор. Пожалуйста.
2: Просто возьми один пример. А еще было бы интереснее, если бы ты рассказал про пример, который связан с рекламной коллаборацией. Короче, это же сложнее, это
0: рамки. Да, не рамки на самом деле это напротив круто. Вот смотри, в чем прикол. Когда у тебя есть рамки, задные извне, это уже сформированный коридор решений. То есть ты уже должен определить просто классное решение в рамках этого коридора. Другая проблема, как раз наиболее сложная, это само, самому самостоятельно определить коридор решений. Вот какие вот, стоишь перед проблемой, вот в этом же и заключается проблема чистого листа. Ты стышь, ты можешь сделать что угодно, все возможные варианты, чего ты можешь сделать. Определи что. Типа, и что будет важно, как, как ты это ну, первое, что ты берешь, это актуально? Ну, не обязательно. Ну, типа, для тебя должен быть просто важный критерий. Ну, вот, по крайней мере, там, для нас. Ну, его просто, что нас, ну, там, типа, что для нас важно. Конечно, для нас важно, так как мы такие, типа, гики от искусства, Ну не считая уличного, а вот именно как раз мы очень много, как я говорил, занимались именно рекламой, именно коммуникацией, для того, чтобы существовала стенография. И там вообще ты в принципе существуешь в рамках. Вот у тебя есть коридор решений, и ты в рамках него должен просто придумать классно. И ты начинаешь вот типа, ну понимаешь, что это на самом деле охуенно. И если ты не управляешь какой-то картиной мира, то ты можешь всегда просто найти какую-нибудь простую рамку. Например, типа не то что актуальность, а, например, очень классная штука всегда, бля, короче такой фрактальный разговор получится. У тебя, вот короче, если вы занимались искусством и вы занимались в рамках. Чё, блядь, чё ты смеешься? Да, Да, это же наша группа. Да, ну, короче, у вас может возникнуть чувство, то, что вы сейчас просто ну занимаетесь рефлексией той или иной области искусства. То есть, вот, короче, когда ты занимаешься... Ты хочешь сказать, что если мы занимаемся искусством, но это не входит в какие-то рамки, то мы можем сами задать эти рамки или как? Нет, тут проще. Вот смотри, короче, ощущение Просто... Бля, пиздец подкаст, ем, ем, ем сыр запиваю безалкогольным, пьем жую, рассказываю про то, как нужно делать искусство. А, ты, ну, там, для нас один из важнейших э, критериев, от которых нас прет. Сейчас я э, приду к тому, что я хотел сказать. Это драйв от того, когда ты сам ощущаешь то, что ты двигаешь целиком всю область искусства вперед. У меня такое было с дизайном мы в дизайне преуспели больше, чем где-либо из коммерческих властей, которыми мы занимались. Ну, там, я не буду сейчас вдаваться в подробности, там, вся картина мира дизайна наша, она как раз строилась на форме содержания, и она, она была легко, она легко разворачивалась на других дизайнеров, то есть это достаточно короткий способ объяснить человеку, как нужно делать дизайн. И легко оценить, как делать дизайн. И, короче, вот я понимаю, как это делать, и, короче, и этого в дизайне было очень мало. И я просто горю от самой идеи то, что я типа авангард. Ну, то есть, типа то, что я стою вообще на краю, и вот то, что я делаю в дизайне, это двигает дизайн а, вперёд. ну, короче, вот мы сейчас...
1: Типа вот опять же наша группа там делает какие-то непонятные песни и у нас 100 подписчиков, а если завтра на следующий день кто-то там услышит из жирных дядек э, наши песни и скажет всем, что делайте вот так, потому что это просто супер, и мы типа будем кончать, и то есть это,
0: ну... Нет, этом в этом есть
3: ценность
1: Не, просто, короче, смотри,
0: просто я говорю о том, что сам факт этого нас дико прёт, то есть, короче, я готов ради этого не спать ночами, сидеть типа делать типа дизайн, uh -huh. и я чувствую себя охуительно, даже несмотря на то, что я типа в полной жопе там типа какой-нибудь там боже, а ну, вот на момент, когда мы там вот прикинь, с нами случилось, типа мы стали в стране вторыми по дизайну типа за несколько месяцев. И чтобы ты понимал, мы нищие, как мыши просто были. Вот блядь, мы с мы втроем только съехали из офиса. Я тогда развелся. Макс Парфенов, он тоже что-то у него были какие-то отношения. Он тоже они расстались там с девушкой, он только пришел, ну короче, познавать, так сказать, дизайн к нам. И Саша Галешников как год уже тоже какой-то непрекаянный, и мы втроем живем в офисе, потому что там негде жить. И мы сняли какую-то просто уебанную квартиру, и реально, и у нас даже не было зеркала в толчке, мы спиздили зеркало на улице, вот короче, мы просто были нищие, как мыши, вот ноль, и мы, и прикиньте, типа вот эти оборванцы, Типа должны как-то мотивировать себя, чтобы делать, ну, типа, чтобы еще и на работе втухать по максимуму, И у нас, ну, как бы, нет денег. Мы просто горели от того, что ты как бы в дизайне делаешь типа штуки, которые, ну, ты понимаешь, что, что это всю индустрию, как бы, тянет вперед. Mm. И потом с нами случилось такое: мы такие, так давайте отправим эти работы на конкурсы. Ну, типа, на. И есть фестивали, которые. Вот откуда берется там первый, второй, третий, там в стране. Есть дохуя фестивали. Целую инфраструктуру. А извините, бабки дают? Нет, нет. Ты дают за эти бабки. Прикинь, какая подстава. Но суть в том, что ты, грубо говоря, когда выставляешь свои работы, их оценивают охуенные какие-нибудь там чуваки, ты получаешь баллы для институции, которая считает эти баллы и говорит просто, типа, кто первый, второй, третий по баллам. Вот серьезно, это вот такая вот простая система, но потом Люди, которые хотят заказать дизайн, они могут обратиться в эту таблицу и посмотреть, кто реально крут в стране. Ну, вот. на, на вырост. То есть вы да. это все делали, чтобы на будущее? Да, хуй, мы об этом не думали. Мы, мы, я и говорю, у нас была мотивация, типа единственная рамка была, типа сделать что-то мега, короче, оригинальное и что-то, что вот в дизайне будет новым. И сдвинет саму индустрию вперед. Ты просто от самого факта того, то, что ты, вот грубо говоря, острие меча сейчас всего дизайна, mm -hmm. э, и от рефлексии самого дизайна, то, что вот там с любым весь дизайн сейчас ну в том, ну на тот момент, э, рефлексируешь, просто вот эта самая вещь, она заставляет тебя, ну, вот типа, превознемогать все, что угодно. И тебе вообще, на самом деле, похуй, ты просто счастлив от самого этого факта. И это важный, ну, типа, важная одна из рамок. То есть, типа, когда ты вдруг понимаешь, что ты что-то рефлексируешь, ну, рефлексируешь какую-то из отраслей. Ну, и там всегда привожу в пример. Короче, если вот, например, э, я бы делал скульптуру, то я бы постарался придумать так, как бы сделать скульптуру, не делая скульптуру. И тогда бы это было в скульптуре, там, как, ну, типа какая-то вот осмысленная, интересная, как бы, штука. Э, например, по скульптуре у меня всегда в голову приходит вариант. Был такой граф Рязанов у нас. И это э, чел из Красноярска. Такой, типа, знаешь, в старые времена... И он плавал, и как, по крайней мере, гласит история, он доплывал до Америки, вот, и там была э -э, девушка, с которой у него случилась любовь, ее звали Кончита. Ха-ха! Вот. И.. Бля, я думал, вы про прохуиздить и все такое. Ну ладно. Злупита. Да. Я исправил.
2: Я просто слышал эту историю уже. Да. Но ты рассказывай. А ее мать Дрочита.
0: Наконец-то. Наконец-то. Не-не, хорошо рассказывать вот, в, в, в такой обстановке.
1: Тогда бабуля хуит.
5: <свят> <свят>
0: <свят> да, да, и не унизит себя достаточно.
1: А, а если еще там испанские манеры, теми имена составляются, то у этой девушки, получается, должно быть и имя матери, и имя.. Бабушки. И то есть она получается качает залупита хуита моралис.
0: Если она была моралис Тогда аморалис. Аморалис было бы гораздо лучше. Облучка а огуляться.
1: Продолжай. Мы
0: можем долго перечислять. Нет, мы, мы это. Мы удовлетворили свое Так вот, прикол он в том, свой, что, что сам. И он уехал оттуда обратно в Россию и умер. Короче, ребят, yes. просто... Но... ебанат! Неужели не yeah. мог понять, что она это к этому ведет? Но удивительный факт заключается в том, что Кончита ждала его 40 лет, пока сама не умерла. И ей возвели памятник. Ну, знаешь, типа как, как вот там Хатика за, mm -hmm. за то, что Хатика и тут такая же история, только mm -hmm. э, чуть раньше. И ему, конечно же, поставили памятник в Красноярске, потому что ну, он был достаточно как бы интересный чувак, и такой первопроходец в многих вещах. И прикольно было бы, например, сделать скульптуру, не делать скульптуру. Это просто. Методом перемещения скульптуры. Ты берешь, спиливаешь, короче, графа Рязанова и отвозишь его кончите уже после их смерти. У тебя получается памятник, когда ты вернул его ей спустя по типа, много годов. И это порождает, как бы, новое коммуникационное качество, как бы то есть типа, дополнительную коммуникацию. И ты, получается, сделал скульптуру охуенной не тем, то, что ты сделал скульптуру, высекаю из камня, а другими инструментами. Перемещение в одной скульптуре, в ну, в другой. Так это же перформанс. Ну, ты можешь это называть как угодно, ну, вот, да, ну и как бы можешь называть это перформанс или не перформанс, но все равно он как бы в области скульптуры. И, понятно же дело то, что вообще сама по себе, ну, по себе перформанс, как бы там, типа, он все равно к чему-то относится в той или иной степени. Но это акт, который относится непосредственно к э, скульптуре, и это интересно, вот. И мы стараемся всегда посмотреть, если говорить про творчество, каким-то таким образом на, э, ну, типа, на проблему, придумать какой-то новый способ того, как, как что-то сделать, чтобы нам было интересно самим. От этого мы говорим, Но, конечно же, там э, типа, мы живем в, ну, типа, в мире, нас окружают люди, город там, и так далее, и это, э, ну это важная вещь, которая типа, наш, наш контекст. Вот. Мы в нем живем, и мы его осмысляем, и все равно какие-то э, продукты того, что мы осмысляем. Как бы... Они из нас исходят. Вот да. про
1: эти конкурсы ты говорил, вот вы там занимали какие-то высокие места, все дела. А да. мне кажется, что потом эта вся тема начинает применяться повсеместно, и э, авангард превращается из авангарда в попсу. И Я это стрёмно делать. делать. Ну и как бы даже если говорить про музыку, то если ты делаешь что-то... Ну если ты э, пытаешься запихнуть себя в актуальность музыки, то ты уходишь в попсу,
0: и ты... Ну, короче смотри здесь могу тебе сказать э -э так это не всегда так работает вот что касается например дизайна понятное дело в дизайне есть тренды прикол трендов заключается в том то что они недалекие. Ну, то есть они как бы простенькие сами по себе. Это, это как правило, вещь, которую могут понять... Ну, типа, есть дизайн от кутюр, вот, есть дизайн вот такой, типа, повседневный и так далее. И вот человеки, которые производят повседневный дизайн, я сейчас там ни в коем случае не хочу никого оскорбить, но у них некое простое понимание дизайна. То есть у них нет, там, каких-то сложных систем того, как они оценивают, ну, там, типа, визуальные вещи. И для них как бы вещи понятны, они как бы просто для, там, какого-нибудь откутюрщика ну, понятное дело, они э, для откутюрщика будут не очень интересны, но для вот, дизайнеров, которые делают повседневные вещи, для них вот, по сути есть тренды, потому что они очень просты и для потребителя, и для этих дизайнеров как бы это хорошее пересечение и как... но у меня были такие вещи, когда ты такой можешь предсказать тренд, им воспользоваться получить классные сливки это вот так вот было с гличарком у нас первая была первая гран-при, ну, на фестивалях, типа, мы на Киевском международном фестивале рекламы получили mm -hmm. э, по дизайну, гран-при за работу с гтрк видела. Прикол заключался в чем? Типа, есть какая-то медиа-лаборатория, э, нужно ей сделать дизайн, дизайн должен быть настолько простым, что его должен произвести типа, любой человек, но при этом он должен быть особенным. Но тогда была эпоха, когда... Ну, короче, я не знаю, вот типа вот скучные вещи, которые делала студия Лебедева, они считались типа. Вот это считалось дизайном. Но Лебедев делал. Ну, студия Лебедева делала просто охуенно скучные вещи. его Ромбик. Да ну, блядь, типа буква или там буква Я, или буква Р, ну, типа вот буквы они делали. Не, я помню,
2: Ромбик это для какой-то там компании, которая занималась перевозками сложных грузов. И на 16 страниц просто. Как они разрабатывали этот э, логотип да, да, да. со всеми вариантами
0: промежуточными. Не, ну что я хочу сказать, типа кромбику тоже достаточно сложно иногда прийти, но суть не в этом. И мы такие, окей, давайте играть в эстетику некрасиво, и как бы просто возьмем глич. Вот, и тогда глич вообще ну, типа подумать в категории брендинг, типа глич. Ты tipo... что такое кличка Вот знаешь, помехи, для вот спорта. у тебя, да, вот, э, помехи, которые у тебя идут по телевизору, у тебя экран там uh -huh. искажается, или, или ты там. Ты digital glitch, это когда у тебя, да, какие-нибудь кодыки, э, ну, не знаю, слетают, uh -huh. и у тебя там лицо накладывается на пейзаж. Его, ну, там, uh -huh. ну, это конкретно датамош называется. Uh -huh. Но суть в том, то, что вот какое-то искажение, которое всегда ну, случайным образом uh -huh. ложится поверх чего-то, что у чего есть тенденция быть просто совершенным. Вот. Это... Это
2: то, что вы можете увидеть у нас на лейд-обложке нашего подкаста. Да, кстати.
0: А что там? Там глич. А, да. Так вот, возвращаясь к истории. Бля, пиздец, какая-то нудная хуйня. Зачем мы об этом говорим, пацаны?
1: У нас серьезный подкаст, мы разбираем фундаментальные проблемы музыки и искусства. Ладно. Это и короче и... ты в него поверил. И мы
0: такие говорим, классно, давайте сделаем какой-нибудь простецкий логотип, напишем его футурой. Логотипом будет круг, вот. И фишка идентики как раз будет то, что ты типа кладешь потом этот логотип в сканер и пока хуйня сканируется, просто двигаешь руками вперед-назад, у тебя как бы получается типа хуерга. И, типа, и для людей, конечно, это было на тот момент удивительно. Но это абсолютно... А, к чему я веду? Но это абсолютно трендовая вещь. И через полгода все сделали то же самое. И весь беханс, какой-нибудь, там, какой интерес просто наполнился всеми этими гличами. И, ну, как бы, и эта тема, конечно, умерла. И по трендам, вот ты, как дизайнер, можешь просто смотреть и как патологоанатом определять, когда, ну, типа, когда, собственно говоря, ну, этот тренд появился. И когда актуальность ну, того или иного бренда просто умерла визуальная актуальность его вот. но как бы ты можешь делать вещи которые выстрелят на фестивале но которые например не ну типа они будут обусловлены типом мышления не трендами и их уже конечно копировать никто не сможет то есть это абсолютно другая пуня на ну, на примере там ну, расскажу историю ну идентику про другого чувака вот макс у нас например есть парень. он такую классную идентику придумал Короче, было агентство, которое занималось исследованием информации. Они просто собирали большие массивы и статьи всякие новостные. А и... Аналитики типа? Типа аналитики. Mm -hmm. Вот. И он такой, классно, они выделяют информацию. И давайте сделаем им э, идентику на выделение. И вот когда вы на, ну, в какой-нибудь тибучей верстке э, случайно выделите все на странице, у вас синими блоками, вот этими гивами, mm -hmm. Ну, обозначаются областью. Он говорит: давайте ну, типа, сделаем это а идентика их, чтобы они выделяли. И то есть ты просто берешь и все выделяешь, как бы ну, загоняешь в голубые прямоугольники и подгоняешь цвета так, чтобы это казалось выделенным. И типа и ты показываешь просто типа, статичную презентацию, и тебе уже кричат: Да кликни на экран уже ебанный. И ты такой, ха, нихуя работает! И это спиздить невозможно, это просто тип мышления. Ты должен как, такой типа посмотреть и остроумно, да, как-то это все двигаешь. Ты такой, а, они, они вот этим занимаются, у этого есть визуальная метафора. Вот, теперь мы переходим к тому, что, типа, ты должен научиться мыслить визуальными метафорами. И вот, типа, не шучу. У меня в чем и задачность была, типа, и, и это даже какая-то профнепригодность. Ты такой, типа, ходишь и, и такой. Идешь с женой по супермаркету и такой, о, курица, курица на подложке, но ее половина, половина, интересно, половина это же может быть а, идентикой чего-то, то есть половина визитки, половина бланка, половина чего угодно, и, ну, типа, если у тебя есть целый предмет, значит, у него может быть половина, это может быть идентикой. типа, метафорой к чему является половина? к разделу имущества у юристов и так далее. Ты такой сразу перекладываешь это все, ну типа на дизайнерские области, кого-то может служить такой типа классно. Например, делаешь ну там типа юрагентством, который занимается типа бракоразводными штуками, а идентику в виде половины. Куриц. Да почему курица? Ну типа чего угодно. Mm -hmm. То есть его прикол заключается в том, что ah. их идентика это ополовинить что-то. Вот у mm -hmm. тебя если есть визитка, то как бы у них будет половина визитки. Если у кого-то есть бланк, то у них будет половина бланка, потому что они занимаются именно разделением. Ну, вот, например, это просто тип мышления, я тебе пишу. И такую вещь спизить нельзя. Потому что это просто видение того, как можно делать дизайн, например. Ну, кстати, с Шорохом такая штука была, типа, мы делали идентику однажды для чувака, детектив Шорохов. Вот, частный детектив, да. И мы такие, думали, реально, частный, да, туда реально. Ну, они, там э, очень много на самом деле сейчас, типа, детективов, они, как правило, -то, э, основной, насколько я понял, у них э, Ну, момент это, короче, не знаю, там, посмотреть, как бы какая жена кому не изменяла, там и так Статья далее. Бежать,
2: в частную жизнь, короче. Ну, наверное.
0: Но я не всякие бывшие силовики, просто чуваки, у которых есть связи, как бы, и в.
2: И немножко оборудование.
0: Да. Ну и вот, и, короче, что с ним было? Кстати, это первая работа у нас была. Вот из этого цикла. И ты такой. Блять, че было вот из такого детективного? Ты такого вспоминаешь? Да, был детектив Коломбов. Вспоминаешь с ним как бы ситуацию, там, типа, когда у него блокнот. Он такой подходит к блокноту, ему нужно узнать, что за номер телефона был написан на листке, но листка уже нет. И он берет карандаш, начинает вводить uh -huh. по листу, и у него проявляется выдавленная ручка, uh -huh. как бы номер телефона. Ты такой думаешь, классно, это же идентика. Uh -huh. Типа, ты можешь просто оставлять информацию, которую человек должен разведать сам. То есть ты конкретном клише отпечатаешь визитки, бланки и так далее, типа, чтобы они просто были вдавлены, а человеку... Нужно будет провести маленькое расследование, чтобы узнать твои же данные. Ну, типа, когда ты ему дал визитку, ты ему даешь просто пустую визитку, по большому счету. Вот. И это как бы тоже дизайн. Ну, типа, вот, типа, ну, метод, стиль мышления. Да. Заебись. Давайте песню
1: послушаем еще. Давайте. Сексуальный маньяк, он не будет и сегодня в клубе Убери его, скажи, пожалуйста, своему другу, Он не будет сегодня в клубе, Я Леопард, Я не в клубе Леопард. Хорошее начало, вопрос. Все-таки давайте про музыку попробуем поговорить. Ну я понимаю, что вам сложно, но вот скажите, что делать музыкантам, которые, например, играют в своем стиле и хотят написать что-то другое, которое вообще не соответствует их стилю. предположим, они пишут про любовь, но они играют как про гранд. Мне кажется,
3: музыканты вообще не должны. Тоже мыслит музыкой, как Андрей, когда он создает дизайн, он не, не мыслит дизайном. Ну, то есть, он как ну, не знаю, у него абсолютно а, иные какие-то метрики мышления, также же и в музыке, когда, ну вот есть любимая у нас Андрей Лопа, в которой мы, мы абсолютно уверены, что это люди, которые пишут не музыку, они там рассказывают, э свое мироощущение. Uh -huh. Просто не взяли инструмент музыкой. Вот. Кто-то берет инструмент, рассказывает свое мироощущение, дизайн, кто-то какие-то еще пути, вот то берет музыку. И когда ты относишься к этому э, достаточно как-то то тут э, отпадают вопросы, э, что конкретно нужно сделать. Я думаю, что решения в этих вопросах никогда, ну то есть инструкции ее нет. Она есть только в случаях, если тебе нужно сделать ну, конкретно успешный какой-то проект. А про то, как делать успешный проект, вы говорите, уже Андрей поговорил. Давно.
0: давно это было. Давно это было. Четвертый месяц пишем этот подкаст. Спились, нахуй, блядь. На ебенилась и без алкоголя, блядь. Ну, нет, собственно, ничего здесь добавить. Мне кажется, да, реально. Типа, классно получается у чуваков, которые, когда делают музыку, на самом деле не делают музыку, а типа то есть может реально.
2: А вы точнее ваша студия. Студия это
0: назвать. Да похуй вообще. Похуй вообще, короче, вот ваша команда,
2: она все время находится в условиях бомжеватости.
0: Ну, по большей части, да.
2: По большей части, да. Мне просто интересно, потому что можно бомжевать
0: прийти. у нас есть
2: вам не кажется, что это один из основных стимулов? Ну смотри. Э, для да. того, чтобы делать лучший контент, лучший дизайн, э, лучшие, лучший фестиваль, блять, э, уличного искусства в России, который находится, блять, ни в Москве, не в
0: Питере, но и не в Нижнем Новгороде, например. Ну, для нас, как тебе сказать, у нас немножко другого рода ценности, и, в общем-то, деньги нас не сильно... В принципе интересует вот поэтому мы как ебланы просто тратим вот все что у нас есть на вот эти вот странные вещи а, ну там типа понятное дело то что можно например ну короче как-нибудь придумать как заработать денег на фестивале искусства знаешь когда у тебя Uh, ну, там есть возможность, реально там, типа, коммерчески коллаборировать с какими-то брендами. Но, как правило, у нас просто, ну, там, зачастую даже в минуса ведь все эти вещи улетают. А, вот.
2: я так и понимаю, но, э -э ну, типа, есть одна из моих любимых групп, типа, Ломовгатна она называется. Uh -huh. А, начинала там где-то в 90-е в Детройте, когда мы пиздец приходил. Они в то время жили 99-й год, жили где-то вместе, снимали... Э Реп-базу, в которой не было отопления Пили дешевое пиво копили бабки на первый альбом Или они записывали первый альбом У них было, в принципе, где-то сутки, чтобы его записать И сейчас, если послушать их У них все альбомы пиздатые Но первый альбом у них самый злой Самый злой и самый качественный mm -hmm. Он вот, прям вот такой вот Сырой и... И мне кажется, что типа у вас работает это также только на
0: постоянку. Вот смотри, что ну, вот, вот, Короче, вопрос нужно ли быть бомжом, чтобы делать пизда? Мне кажется, абсолютно нет. Вот это я не сейчас не к тому, что оправдываюсь заранее то, что мы станем богатыми. Не станем. Ну просто типа, если бы не было примеров таких, когда люди, у которых есть, в принципе, много ресурсов. Они тоже делают охуенные вещи. Как бы они по какой-то причине делают охуенные вещи. Меня как раз не кажется, что проблема заключается в том, что когда тебя деньги начинают интересовать больше, чем музыка, например, то это большая проблема для музыки в вашем коллективе. Когда ты начинаешь думать о том... Не знаю, там, типа В каком, блять брендовом Шматете выйти на концерт А не о том, как ты сейчас будешь сжечь публику Вот, вот в этом ключевая проблема Мне кажется, с деньгами Вот, если они тебя Как как тебе сказать, они становятся твоей целью Или они не, ну, как бы Не захватывают, по крайней мере, твою голову Может быть, они тоже в, -то, в какой-то степени могут э, Являться целью, там, любых исполнителей Но если они, как бы, ну, не занимают Все их место в голове И у них остается место для того, чтобы делать музыку, то тогда они в безопасности. В противном случае мы как видим, как, ну да, многие типа чуваки, которые добились каких-то высот, они, ну там, становятся реально там не злыми или неинтересными, или, короче, становятся... Ээ... Пресными. Пресными, да, вот хорошее слово. Эээ... Потому что, мне кажется, они перестали осмыслять музыку. А если деньги помогают тебе по-новому осмыслять музыку, то почему нет? Ну или там искусство в нашем случае? Вот серьезно, без каких-то ресурсов просто... Ну, вот как мы... могут деньги помочь по-новому? Ну, ну
1: не 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 про покупку то есть новых инструментов, а вот именно что осмыслить. Не, вот смотри, не-не, не, я. Ты я...
3: перестаешь отвлекаться на какие-то бытовые вопросы, да. и ты можешь все свои ресурсы направить именно в творческое а -а -а. русло. То uh -huh. есть я не переживаю, что там у тебя появится семья, которую надо кормить и так далее, и ты все время на каком-то там, ну не знаю, то есть это жесткая жёсткий... нагрузка на твою нервную систему. А когда ты перестаешь переживать в каких-то вещах, мы относимся uh -huh. к в командем, в, в как и. Ну, к моменту возможности, То есть, если там появляются деньги, которые обеспечивают твое, ну, твой быт без каких-то там, не знаю, провалов, <салит> это еще ресурс. Ну, нам очень важно, например, делать этот мир лучше. Или, там, у меня супер цель научиться зарабатывать, чтобы построить там, приют для животных. Как бы очень хочется. Это реально к...
0: важный ан ан антимотиватор. Мне кажется, она просто всю хуйню выдерживает, потому что она хочет сделать Идеальный просто, он показательный пример того, как можно спасти всех ебаных животных. Она такая, я, блин, что там, с покрасом какая-то хуйня, что, буквите на уромаш? Нас сейчас измажут кровью, мне похуй. Мы сделаем приют, когда Щеночки. у нас появятся ресурсы. Вот, так что, ну.
1: О, вот это, кстати, ты хорошо, что вспомнил. Да. Вы же сегодня летом это нормально так. Сегодня летом вы нормально с покрасом так. Как бы это сказать? Получили пиздели. Не, нет, не, не получили, получили пизделей, не. а потусили неплохо, скажем так, ну Ромаш. А вот в плане идейности что делать в том случае, если у тебя идеи вообще как-то, ну, не совпадают с некоторыми людьми, которые их интерпретируют вообще не так твои идеи, хотя ты хотел показать совершенно другое, а они говорят, что нет, блять, это вот это вот и это. это же и это мне типа на жопу давит, и она горит у меня.
3: Конкретно ситуация вот рассматривать она была реализована в общественном пространстве. Ты понимаешь, что эта площадь принадлежит там жителям города, а не одному mm -hmm. художнику. И э, здесь. Момент в том, что художник, если он работает в этом открытом пространстве, он должен прислушиваться и к людям, которые там находятся. Uh -huh. вот, здесь, здесь главная задача в ситуации была не потерять эстетической ценности этой работы. То есть все сохранилось. Тот же посыл, тот же, как бы просто убрали некоторые элементы, которые были крайне принципиальны для людей, которые... Ну, вот, которые
1: уже подарили.
3: По этому вопросу. Да, вот. И, и как бы достаточно тонко была проведена работа а, там, со стороны художника, со стороны коммуникации от нашей команды а, в том, чтобы все сохранилось. Да.
0: Очень тонко. Очень тонко.
3: Ребят, так сказать,
0: это... нас от глобальных конфликтов отделила просто какая-то тонкая черта. Серьезно? Может, их было даже некогда?
3: Но тут просто, видишь, из этой ситуации можно было выходить по-разному, можно было выжить там, стать жертвой там просто и как бы это, и пиариться на этом до конца, но нам это нахер не нужно. И, Вас конечно, бы мы... штаб Навального. Вот, ну,
0: и ты же Мы хотим делать
3: фестиваль дальше, поэтому для нас супер важно было все-таки выйти красиво. Вы
1: же не сами стали жертвой, вы все равно стали жертвой, например, ну, в глазах других людей. Ну, то есть все равно некоторые люди там говорят... Это была такая ситуация, типа... где-то
3: мы жертвы, а где-то мы, там не знаю, где-то герои, где-то мы говно Суданец. полное. Ну то есть по-разному. А, а,
0: где... Ангель сейчас конкретно имеет в виду нет, то, что там другие считают нас жертвами или не жертвами, то, что нас там... <связывая> Но люди, все равно люди, есть люди, кудр. которые
1: думают, что типа, блин, ну, пиздец такое испортили, типа...
0: Да, нет, смотри, сегодня вот, вот как, типа, как вот мы смотрели на ситуацию, всегда был шанс, вот, вот что сделать, тебе приходит чел на эту площадь и говорит, я щас в вашей кровью измажу тут всю площадь, ты ему говоришь, давай, педрила и он тебе бьет в нос... И вся страна на следующий день в новостях пишет, как бедных ребятишек просто забивают. И вот ты, короче, уже я, мы, Андрей, Колоколов, там, типа, и, ну, ты понимаешь про какую жертвенность, как банка говорят. То есть ты просто станешь как бы типа мучеником и иконой типа в глазах, ну, там, типа, в глазах медиа однозначно, потому что медиа, как правило, они все равно ну, типа, относятся к прогрессивному лагерю если не, не использовать слова «либеральный», «ливанический», вот, э, они как бы за ну, типа, какую-то прогрессивность. Ну, просто, типа, не, она не всегда прогрессивность э, прогрессивная такая, ну, mm -hmm. потому что на самом деле это как бы, сам диалог был прогрессивным, но как раз медиа ну, прогрессивным ну, ну, не нравится. Мне было бы
3: интересно это показать во всяком случае, ну, потому понятно. что люди бы на это все реагировали. Вот. И, конечно, там, э, из нашего опыта медиа вообще... Часто, часто не совпадает с реальностью даже когда ты находишь особенно если ты находишься внутри ситуации и читаешь на uh -huh. себе абсолютно удивительные
0: вещи ну да то есть мы про себя вообще как бы в общем-то ничего, ничего настоящего не услышали что бы вот, ну, то как мы думали и то как наши есть вот но глобально на ну, типа наша мысль была как раз в обратном то что типа как раз прогрессивным в этой ситуации было бы послушать гражданского общества ну, типа, и вообще в принципе как бы к нему отсылаться, потому что мы делаем э, работу в общественном пространстве. Там нравится прогрессивным ну, там, юношам и девочкам то, что православные это тоже гражданское общество или нет, но как бы, ну, мы-то должны же, ну, себе это что-то давать, то есть, соответственно, мы должны с ними идти на какой-то диалог. Вот. Что должны для себя однозначно отметить? Когда тебе говорят, что твоей кровью сейчас измажут площадь, ну это как бы какая-то из версий цензуры. Вот. Никто тут не собирается как раз вот этих чуваков назвать в какой-то степени вот голосом вот этого гражданского общества. Но это правда, это маргенез просто. Типа, а все, что с нами другое происходило в рамках как бы, ну, нормальной юридической плоскости ну, там то, что мы со всеми договорились, все нормально получилось. Да, крест видоизменился, но и по нашему мнению, и по мнению художников, и, ну там по, ну короче по внутренней нашей экспертизе работа не потеряла эстетических качеств, да. несет ли на себе она отметину некой цензуры, да. становится ли работа от этого хуже? хуй знает. возможно она становится даже еще лучше, потому что в ней ну, появляется боль больше количество. У него есть история пропорта. и да.
1: история сама по себе тоже, ну это мне кажется
0: нормальный. за. Да. Да. того что работа рабочая. И в ней, самое главное, еще содержится следующее. Просто по -по показатель вот какой. До того, как все это происходило, была только одна картина происходящего. То есть, mm -hmm. короче, художник что-то делает. Против него какая-нибудь архаичная группа выступает. Ну, неважно, это там, там какие-нибудь православные, либо, ну, там, типа кто угодно. Кто сейчас считается непрогрессивным. Он обижается и говорит, эта цензура становится иконой и воспевается. В нашей ситуации как раз хотелось не выебываться, а завершить работу, потому что эта работа вообще сам Там даже если она будет видоизменена, это просто как бы это, ну хотя бы как практика, ну знаешь, это другой тип поведения. То есть можно не строить себя жертву, например. Вот типа, смотрите, а можно завершать проекты. Вот, И нам показалось это ближе. Ну, по крайней мере, к нам. Но с другой стороны мы же также понимаем, то, что у нас лежит, на нас лежит еще некая институциональная ответственность э, какого рода. Мы такие говорим, ну, не знаю, получаешь внос, это все разгорается в состоянии вот наподобие как. На сквере. На сквере. Да, да. Люди, которые. Ну, там, если мы разделим. Я даже не знаю, на какие категории это разделить. Но вот есть люди, например, которые. Э... Блять, пиздец, это... зависит. Давайте так, чтобы проще было, разделим их на ватанов и либералов. Давай. Вообще похуй. Да. Больша, большая часть аудитории. Ну, гришь. У нас 400 слушателей. Да не, нет, да я же не то, что там абсолютно, просто чтобы понять было, я не думаю, как их поделить, потому что на самом деле там достаточно сложная фрагментация. Пожалуйста. Многие люди, они как бы будут относиться к этому к нам. И к уличному искусству, в принципе, за уличным искусством застолбиться как раз ярлык. Того, то, что это вот какое-то, проказни Обамы, там, знаешь, там, типа. Пятая колонна и так далее. Давай, они, они не маргинал, ты не поверишь. Это вот как давай, бы, не бы, не это большое количество людей. Не, не, нет, вы глазах, вы. А, мы маргиналами. Будем, не то, что даже маргинал, мы будем просто как бы, ну, типа, предателями Родины. И целиком mm -hmm. все уличное искусство будет с этим ассоциироваться. Что это за собой повлечет? Десять лет назад, когда ты начинаешь что-то на улице рисовать, да тебя реально доебется любой пьяный чел, который идет будет просто тебя считать террористом и, и так 5 далее. Лет тоже
1: назад. Да,
0: пять лет, но это уже получше, потому что там типа <сёк> там ты даже в центре мог просто там с разбитым ебальником уйти, как бы, и все. Но там сегодня мы имеем следующее. У всех есть охуенный лимит доверия. К уличным художникам я постоянно слышу от пацанов, которые просто делают куски, красят забор, грунтуют валиком, прежде чем как бы сделать кусок. Их люди спрашивают: а вы что делаете? Они такие: уличное искусство. Они такие: а уличное искусство, скинография, классно, давайте, ребята, молодцы. И это как бы на самом деле хороший хороший знак для уличного искусства. Например, типа спокойно может существовать нелегальный карбланш, но как бы он нелегально может существовать э, в ситуации, когда есть большая лояльность к, к виду искусства. Да, искусства. Карбланш это Фести... фестиваль, да, 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 да. Это, это... Снять надо, что... Да нет, я думаю, какой-то дескриптор все равно на. Карбланш это э, э, партизанский фестиваль уличного искусства. Партизанские именно потому что они ничего не согласовывают и, и дают полную свободу действий
5: для художников. Для
0: художников да. Это не говорит о том, что у художников есть полная свобода, в том числе и ресурсов, как раз вот типа у них нет временного ресурсов, потому что они все делают нелегально, и можно и, и живут гораздо меньше,
1: потому что. Да,
0: да, 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 да. да. Но, но как бы но в нашем случае мы, мы как бы не должны оценивать. Просто сам факт того, что есть такой фестиваль, и они делают искусство, ну, как бы, это факт на... для Екатеринбурга. Они типа, молодцы, все хорошо, но их существование само оно как бы может быть в городе, в котором высокая лояльность к виду искусства. Mm -hmm. Так вот и можно это все просто подорвать вот такой вот вещь, потому что как бы у людей сложится ощущение, а скандал достаточно громкий он на весь город точно, вот. Ну Но... пошире. Mm -hmm. Не, ну понятное дело, что. Mm -hmm. к нам за
3: экономист приезжали. Этот да, интерьер. да, да,
0: такой настроения был.
3: Экономист, за экономист. Ну, да, блядь, виде.
0: посмотри на них, какой им за
1: Экономист? Не, я-то Они... читал, а, а. я-то знаю, я-то умный человек, а вот Витя сидел, по сразу видно. Мне просто шахов видосы скидывал, я думаю, блядь, сейчас Андрей ему пропишет, ебало, блядь. Кстати, да, со стороны этого выглядело так. Он говорит, я, блядь, кровища тебе, в, типа площадь измажу, и я ты я такой. Я просто жду, блядь, когда ты его ебала. Давай, ментов, дождемся, а в, а в глазах, как пишется, я тебя сейчас сам измажу.
0: Да не, я камеру уберу. <свят> я, у, меня, у меня даже мысли такого не было, как бы, типа, я очень ну, спокойно, но ты выглядел ну, очень ну, сурово.
3: Ну понятно, там, мы все нет, устали
0: да, от этого. Вы да, знаете, да.
3: сколько часов этой дискуссия Эмоциональный
0: взгляд взглядел. зрителя вот, mm. вот типа меня. Не, ну как бы они бесили и, и, Яра, но как бы, ну там вообще реально ни у кого в голове не было, кому-то дав ебучку. Потому что там типа реально, ну я ну, Мы, короче, пришли туда, и там. Нас сразу, типа, вымотали бабушки. Они, короче, вот две бабушки, они стоят с этими плакатами, и они говорят, вы там по нашей святыне топчетесь. И мы такие, да нет, типа, вы просто поймите нас, мы там типа делаем искусство. Да, да, да. Ни к чему, да, да, да. да не, нет, Я ни к чему говорила, Ни к чему мы. Там никаких смыслов поводу креста там и религии не закладывали. Это как бы отсылка как раз к Казимиру Малевичу, там человеку абсолютно из искусства. И они короче говорят такие: так вот на своем Малевиче бы рисовали, Я короче не могу ехать. Они говорят, для них Малевич это дома, блядь. Типа на ты начинаешь объяснять, ну они просто реально старые бабушки, как ну там типа и там не то, что ты канивра, вестница, ну, но, но они, ну, типа, оно не просто не понимают. Ты пытаешься искренне как бы э -э всем все объяснить, но тебя искренне не понимают. И это не, опять же, я не хочу сказать, то, что типа вот, для блядь, пришли православные тупицы. Нет, там были нормальные внятные тетки, которые как раз несколько раз нас растащили так ловко от какой-то пизделовки, пытались все на, на, на нормальный язык перевести и всем рассказать. Ага. Потому что там как раз типа не то, что у меня полыхало кому-то в сечь. Нет, там типа реально, я уже просто был настолько ну, типа, вымотные, если я там на кого-то смотрел, типа, зло, то это, ну, это просто, скорее всего, типа, я уже это, ну, ты видел в нем Оскар просто. Нет, причем, вот как раз, допустим, про чувака, про которого вы говорите, он оказался, он, типа, он оказался на самом деле нормальный чувак. Вот, типа, просто, вот мы с ним находимся, вот, типа, в ситуации по разной стороны. Я прекрасно понимаю, то, что вот, что он говорит, он такой там. Да я сюда пришел, там, типа, с детьми, а тут, бля, какая-то черная мазня и так далее. И, и вот, ну, я же, вот, дохуя таких людей видел, и с ними, там, ну, там, много у меня, там, знакомых, вот, которые, вот, абсолютно, вот, там, такой же ментальность и так же общаются. Ну, там, ты ему просто говоришь, там, слушай, тебя как зовут, там, типа, меня вот Андрей, он такой, а меня Анатолий, мы пожали друг другу руки И тут он такой, типа, вдруг понимает, то, что тут не какой-то враг перед ним стоит, а как раз, типа, тоже человек, который хочет свою позицию нести. Я его выслушал, ему рассказал, он просто растворился вообще буквально через, там, типа, 10 минут, вот, и все, вообще спокойно было, вот а То, что он кричал, то, что, там, да вас здесь завтра не будет, ну, там, ну, может быть, был такой эмоциональный момент, то, что я такой, ну, блядь, ну, пиздец, кого здесь не будет завтра, Типа, чел, ну серьезно, давай тут, блядь, органы какие-то решат, так. которые за это должны не скнуть, кто за это отвечает ну, а
2: В тот же момент, когда я смотрю и думаю, блядь, сейчас он въебало, пропишет.
0: Андрей, давай, блядь. Ну. Пиздец. Чел он говорит, надо, мне кажется, уже больше часть Давай остынь,
1: давай последний перерывчик, и ты остынешь.
2: прическа все. Да,
1: Ладно, ребята. У меня еще есть один вопросик. А можно сначала, короче, сделать что-нибудь, а потом просто к этому приписать какую-то идею,
0: концепцию? Если что, я киваю головой, короче, чтобы все я позабуду, что. Ну да, 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 так много видно, вещи
1: делаются. Чем проблема, что почему так вообще делают?
0: Очень прикол. Потому что люди зачастую делают что-то интуитивно, угу. но а они... это же, это, же но есть как бы но рефлексия. Они... Есть, ну... Но они потом постфакту могут понять, что они сделали. Ну там, типа. Это хорошо? Да, ну это не хорошо, не плохо, это просто факт, что так так происходит. Mm -hmm. Многие ну, вещи вот такое, ты вот чувствуешь.
3: Примером это может быть робот, не рефект там делал. Это... Я сначала думали, что будет.
0: Да, да, потом, наверное.
2: Потом
3: скажу из которое...
2: Аня, говори громче. Не. Я, я
3: рассуждаю.
0: Не, Ангел, ты, ты рассуждаешь, типа... Мы же на айфон записываем, даже нет микрофона. Мы слушаем тебя? Да? Я, я, чтобы...
3: я, я хотел, уточнить, это подходящий пример или нет? Я хотела понять, что получается сначала... Ты не сомневайся.
0: Нормальный нормальный пример. Это нормальный пример. Давайте вырежем Анкин сомнения. Да? Так вот, Анка, это, ну типа, это абсолютно нормальный пример, потому что по большому счету ты как бы сначала впредлайся, потому что в это верил, ну потом как бы, это все реализовывал, а потом уже объясняла людям. Хотя, с другой стороны, немножко как бы некорректно говорить про это, потому что, э, по большому счету, ты потом додумала саму концепцию, как бы, этому всему, после mm -hmm. того, ну. Ну да, я думаю, это будет да, не совсем корректно. Нет, все равно мне не важно, Короче, мне попросту. не важно, даже если он будет один. Короче, Анка, мне кажется, ты реально ты с какой-то ответственностью. Вид это послушают. ответственностью аудитори аудитории Сейчас говорю. ты говори, что ты думаешь, что ты, что тебе учуешься а? Короче, да, так бывает, так делается. И это не зашквар. Да ну. Ну, типа, многие вещи делаются вот так вот искренне, потому что тебе кажется, что так правильно. Но потом вдруг ты можешь увидеть в этом как раз... Больше, чем задумывал. Больше, чем задумывал, и это нормально ляжет. Я ничего не говорю, ну как бы, такое бывает, мне кажется, не зашква.
5: То
1: есть можно, по сути, сделать какую-нибудь э, гипотетическую группу музыкальную, потом сесть во фрутилупс, лупить, короче, просто по всем этим, по гипотетическим битам, а потом сказать, что типа, блядь, это авангард. Или маткор. Электронный. Ну, Гипотетическая группа тогда, Ну это же типа получается. авангард, Потому что. Ну, там есть какой-то. Ну, как бы, настроение, какой если
3: есть, и, сюжет какой-то есть. Если ты ценностью, там, не знаю, твоим мировозрением. Да. Если ты с этим можешь достучаться до людей. Да. До... Не, да,
0: даже не обязательно достучаться до людей,
2: но. Возьмем конкретный пример. Так. Песня «Сру для тебя». Объясняю, это песня о любви. Вот. Ловко. Ловко.
1: Даже я не ожидал, что это
2: так концептуально. Что, не знал, Дэй? Я тут
1: не столько смыслов. Нет,
0: ну здесь, типа, там, скорее, скорее всего, имеется в виду там, то, что ты потом там, не знаю, всем впаришь, что это был постмодерн, охуенная ирония, там и все такое, все-таки, а, да, наверное. Ну уже прошло 4 года, так что я уже не в паре. Короче, ладно, я, ну, типа, здесь я, я ничего не могу сказать. Если вы хотите конкретно сейчас поговорить про то чем вы занимаетесь нет 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 то, то, то можем об этом Тогда поговорить да еще один вопрос потому что мне тоже интересно об этом поговорить потому что мне кажется что вы э, то что вы в охуенно постмодернистской логике сейчас существуете но ну у вас типа вот, вот даже вот исходя из названия группы, да. это такое знаешь типа Ирония, 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 мы не запаривались, даже когда придумали название название, и так далее. Но это, это как бы все чистейший постмодернизм. Mm -hmm. Подумайте о том, что сегодня удивительное происходит с постмодернизмом, постмодернизм трансформируется в нечто, сейчас будет зашкварный разговор, в нечто, что называется метамодерн. Да. Вот. Это, что да. на самом деле достаточно чистое, просто как это, бы Это как бы постмодернизм в, языке... в квадрате. Он не постмодернизм в кровати, но... Это не постмодернизм в квадрате, это просто, когда ты берешь инструментарий постмодернизма, но говоришь достаточно искренние вещи, которые сегодня нужны людям. Вот, потому что, если вы посмотрите на то, как получился постмодернизм, то, что после войны была такая трагедия, которую нужно было ну, да. просто каким-то образом короче, проскочить, и люди научились охуенно в иронию, чтобы как-то бы как смочь вообще о горе, которое с ними случилось вот только что, хоть как-то об этом говорить, как бы появился, вот, ну вот, типа... Ну, это было идеальное время для того, чтобы постмодернизм начал бурлить и жить там и так далее. То есть сегодня... В ситуации, когда, конечно, у нас как бы, сейчас нет войны там какой-то ну, вот такой глобальный и так далее, но мы предвещаем какую-то беду, потому что там следующего года у нас либо нет какой-то кризис в очередной раз там, мы все станем опять э, какими-то бомжами, э, разгораются в другом какие-то конфликты, блять. Так вот, э, людям, людям нужна будет, ну, типа, какая-то вещь фундаментальная, такая надежда, какой-то новый пафос и так далее. Ну и, конечно, мне кажется, если у вас есть, если вы чувствуете это время, то, я не знаю, я бы вот эту вот всю постмудерничную ну, типа, иронию и ваши навыки, ну, типа, вот этого. Э, постмодернистского лайфстайла переводить в то, как этим можно инструментарием рассказывать важные для людей э, вещи, именно Ну, типа душеспасительные. Вот. Теперь, когда Это нам будут. Да. Когда
1: нам будут предлагать концерты, я буду включать записи и... и все. И нам предлагать концерт. Откуда вы черпаете идеи? Ну,
0: вот, просто, что вам надо, чтобы что-то пошло? забурлило в мозгу. Расскажи вот сейчас патри. про принтер. Это вот просто хороший пример того, как, как вот, блять, вообще идеями процесса. Серьезно. Анка придумала принтера от начала до конца. Серьезно. Вот ну, типа вот дотачивая концепцию и.
3: Ну, нет никакого рецепта. Вот вопрос, который ты задаешь весь подкаст, он сам, ну, все потому что, ну, не знаю, есть на него, он встречается, это само собой. Вы так и у не у ответите, у что тебя не будет, У тебя никогда не будет рецепта, как это сделать. Просто с этим смирись. Ну, не знаю, у нас... Что ты
1: делал тогда, когда у тебя был
2: этот проект с принтером?
1: Мы а сначала... Одна попробуем. маленькая
2: ремарка. В юриспруденции есть такой термин, ну, не термин, а прием. Если ты хочешь что-то понять, Нужно возвести э, ситуацию, описанную, например, в данной статье до абсурда, с этим занимаемся. Он нажрался, не слушайте А теперь история про Плинта.
3: У нас просто было однажды... Мы продумывали, какие проекты сделаны сценографии нашей команды. ребята... Ну там, мы еще предыдущие времена... Обсуждали, что ну, будет интересно сделать робота, который вот, будет печатать, ну принтер на стене. Но это существует в мире давно и просто так неинтересно и просто так как я достаточно часто читаю статьи про то, что сейчас творится в мире технологий и искусственного интеллекта, у меня как бы, включился рубильник, что Неинтересно же, когда будет просто робот. Интересно, если... а что если нейронная сеть просто напишет эскиз, а робот ее напечатает. Это будет гораздо интереснее, так еще никто не делал, наверное. Вот. И потом мы подумали, что, наверное, мы сможем собрать робот, ну вот этот принтер, но мы абсолютно не понимаем, как работают нейронные сети, и это абсолютно ресурсы таких... Ну, нам недости... недостижимые для нас, поэтому я написала человеку, которого э, ну, часто слушала, вот там, некоторый проводник мой в мире технологий. Да. да, это Андрей Сибранд, э, стратегический, ну, директор по стратегическому маркетингу в Яндекс человек.
0: Качинг! Надо, чтобы все думали, что вы поддались, сучки. нет, это вообще не так,
3: потому что...
1: Кстати, Наших
0: подкастов нет на Яндексе. И он...
3: Я поделилась с ним идеей.
0: качинг, Мне кажется, вам Яндекс заплатил за это. Чикака!
1: Так, Аня, продолжай.
3: Я писала идею, она вдохновила и Андрея Сибранта, и
0: он ее... Ты дальше поймешь, почему меня эту идея не вдохновила.
3: Вот да, потому что Андрею пришлось строить робота, потому что ребята из Яндекса очень вдохновились идеей. Просто меня поняли так, что у нас уже есть этот робот. И они пригласили на свой офис там, по связи, я тебе абс... расскажу абсурдной ситуации. Мне звонит менеджер из Яндекса, из московского офиса, говорит, а вот здесь какая камера записать, вот нашу первую встречу, сейчас будет конференц-связь из... Из... из нашего офиса Екатеринбурга, вот Москва, и как все начинается, надо mm -hmm. это все фиксировать. Короче, Костя притаскивает, взял у своей жены розовую селфи-палку, вообще мы с ней приходим в офис Яндекса, вас, нас проводят в переговорную, так там 6 камер в Москве, 6 огромных камер, и я нашу розовую софи палку стыдливо прячу, говоря, что Четвертым нам не нужно снимать.
0: Они сейчас спрашивают, так, а как ваш принтер работает? У вас есть робот. А у нас нет принтера, бляди, Типа, так, ну, вот у нас ездит влево-вправо, типа понимают.
3: В под рейки, да, все да.
0: Самое
1: смешное, я видел,
2: как. -то... У нас есть лебедка.
1: Ты охуеешь. У них было
2: две,
3: Две
1: Реально. Две штуки, короче, просто висит такие и ездит на эту штуку. С одной стороны предел диск от штанги, чтобы не перевешивал, с другой стороны там камень какой-то, ведро от краски, короче. И это вообще балансирует, Андрей там, короче, смазывает, бля, что за говно не ездит? прожил
3: две недели в машине, которая стояла припаркованной напротив стены, на которой мы то Тони все печатали. В общем, это такое большое приключение. И все смешно было, конечно, когда команда Яндекса приехала снимать к нам в Екатеринбург, как это все делается. И они снимали только то, как у нас все ни хрена не получается. Вот все подряд ломалось. У нас наш программист уехал в лес, на котором все держалось.
0: Он просто съебнул, да, такой Меня все заебало, ваш принтер, вся хуйня. И уезжает, и приезжает команда Яндекса снимать про то, как типа, как у нас все ездит. Мы такие. Что нахуй? У нас движки ничего не могут поднять. Короче, все
3: рушилось. Они приехали, да, сняли, как у нас ничего не получается. Я еще
1: какую-то смешную историю рассказываю про оператора
0: Яндекса.
3: «О, там много смешных операций». Нет, там Два.
0: типа «А какая ИС?» Просто они как приехали, мы, мы просто охуели. Там, там операторы просто хохотали за нас. Мы когда приехали, мы, когда приехали на конференцию Яндекса, он первое что нам сказал «Нахуя вы приехали?» И Это
3: был просто самый подходящий вопрос данной ситуации, потому что когда мы приехали, не напечатал робот еще на тот момент картинку. А мы должны были презентовать картинку. Картинка была готова за 15 минут, как выйти на сцену. И Сибранту пришлось, не знаю, минут 20 ходить по сцене и тянуть время, тупо тянуть время, пока смогут показать то, что было сделано в итоге. но просто про идею, это приключение все, но так случилось. Мы сначала задумали это как эксперимент, потом важно было же решить, что печатать, со стороны разработчиков, ну, кто вот работал с нейросетью, были, была идея, которую они сильно там, продвигали, чтобы у нас дом на Попова 9 находится, они предложили нарисовать 9 поповых, вот, разные итерации нейросети, вот, и… В смысле разных? Ну, нейросеть обрабатывает, нет, подожди, нейросеть обрабатывает изображение, и оно всегда выглядит по-разному. И ну, типа, знаешь, когда, 9 итераций. Там типа, а,
0: uh -huh. Попов yeah. из макарон, например. Из шестеренок. Там типа Попов. Я, в смысле, в смысле вот этих священных. Нет,
5: кто
2: я слышу? Бля, я уже слишком ухо. Когда
1: как раз бы уже приехал на проторенную дорожку, просто и сказал бы, хуйня, блядь, давай
0: эти крестки башня.
2: Sí, Я это, вы вы, 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 вы уже ходила на
0: лицо, блядь. Вы уже все можете, ребята. Не, ну типа, знаешь, у нас типа RTF, УПИ, Попов, ну как бы, типа... А, этот? Да, этот. Радио. Да, сидим, да, записываем на
3: iPhone. Так,
2: 9 Попов.
3: О, в общем, и... Понятно, что эта работа бы не обладала никакой ценностью. Ну, mm -hmm. то есть это просто какой-то колумбур, а, несмотря на то, что это, конечно, странный эксперимент. И хотелось наделить это общей человеческой понятной ценностью. Я думала, я бы тебя посмотрю,
0: ты сейчас слышал морковки, вот так вот его пошевелишь, он музыку. Они не обращали на него внимания.
1: И
3: мы придумали ну, мы, мы искали идею, в общем, в момент, когда уже все становилось безвыходным, потому что там дедлайны, а мы все готовили конференции. И нужно было идти на следующий день все согласовывать с бабушками, которые живут в доме, которым нужно объяснить, знаете, сейчас тут у вас будет создаваться работа путем нейросети и робота. Вот, а там Надежда Ильинична во главе дома. Легендарная женщина. Легендарная Легендарная ее все
0: знают, да. мне кажется, это будет булочки. Она вообще
3: великолепная. И... Там э, нужно было, ну, именно идея, которая будет понятна любому человеку, которому ты расскажешь. И мы при придумали такую вещь, чтобы э, взять фреску, какую-нибудь древнюю вот выбрать, и чтобы не рассеять, попыталась реставрировать эту фреску, э, которую там человек не может реставрировать. И мы слушай, слушай, её...
2: я, блядь, про это друзьям рассказываю, когда прохожу мимо этого места. Круто. Молодец. Сейчас и, ты еще больше узнаешь.
3: И, и затем, ну, вот предложили этот эксперимент и команде, все как-то... Всем она понравилась, мы ее сделали. Ну, то есть, понимаешь, и, и причем тут же родилась ценность. То есть, когда мы думали сделать этот проект, ценность того, что художник, который там, вот который мы сейчас несем, что из этого получилось? Художник, который там в четвертом веке создавал эту работу, он не мог подумать, что интеллект иного порядка будет работать над его идей, которые он разрабатывал, тем, что он создавал. Вот. И это ответственность на сегодняшнего человека, на сегодняшнего там, созидателя, что-то будет с твоими, ну, с твоими там, не знаю, произведениями, что ты сегодня создаешь в будущем, потому что еще в условиях вот этого постоянного развития тех... технологий. И эта идея сама конечная вот, появилась в процессе, изначально не закладывалась. Ну вот, когда ты спрашивал, то, что получается идея, потом ты к ней какую-то там продумываешь ценность. Вот это пример такой случился. Но 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 это, это случился и, на и, этапе, и, когда идея, мы. Скид. Идея в процессе на самом деле. Да, ну, вот. ну, здесь, вот, ну да, она не пост пошла, она появилась в процессе, когда ты сначала продумываешь как эксперимент и он заходит довольно далеко.
0: Вот, это удивительно, потому что Анка, как бы, она у нас числится в рядах ну, продюсеров, вот, этих проектов. И вот здесь удивительная вещь, которая, которая, там, в меня вселяет, вообще, просто, веру в будущее, то, что, то, что человек, ну, как бы, обладая определенной системой координат, ну, типа, он понимает, ну, какую-то рамку, в которой можно что-то придумать, он придумывает хорошо. Вот Анка, ну, типа, вот, вот просто вдумайся, Анка такая говорит. Окей, робот переносит изображение, которое придумывает нейронная сеть. Типа, это выразительное средство. Давайте будем считать это выразительным средством ну, формальным приемом, как мы говорили. Соответственно, нам нужно придумать такое содержание, в обратную сторону она думает, чтобы то, что нарисует робот, именно сам факт того, что какое-то изображение нарисует робот, и это изображение будет обработано нейросетью, оно должно породить качество искусства. Ну, то есть, типа оно должно быть поэтичным, красивым, оно должно родить смысл, короче, оно должно родить что-то больше себя. Ну, то есть, типа это вообще как фишка нас, типа рождать что-то больше. Это чем должно быть не от робота, это должно быть живым, но нарисовано робот и придумывать. Не-не, вот в этом есть прикол. Нам предлагали то, что вот, смотри, принтер и нейросеть могут сделать, ну, там, вот, давай исходить из, из условий, ну, примерно что угодно. Вот, mm -hmm. вот можно, в принципе, он может обработать фотографию или он может родить свое изображение, там он может родить типа случайный, ну, это нейросеть может э, нарисовать случайный предмет какой-то, который взбредет в голову, потому что она обучена на это. Или она может это нейросеть, придумать портрет человека, ну типа, просто которого не существовало. и при этом перевести его еще в живопись, ну, например, она все это может. Но прикол заключается в том, что Анка такая, у нее были разные идеи, ну как бы, вот, но она сфокусировала внимание на идее следующей: то что если мы возьмем фреску. Типа, чувака в четвертом веке, это пародит коммуникационное качество. Фреска разрушена, робот ее дорисует, и из этого сложится нарративная концепция, которая будет, ну, типа, которая... Нарративная. Нарративная, смысле, типа, э, словесная, ну, типа, текстовая, ну, mm -hmm. типа, не, она не, ну, типа, не визуальная, не музыкальная, а нарративная, ну, типа, вот, как текст То, что у тебя появится, как бы, хуйня, типа, как сигнал, знаешь, такой. То, что, типа, художник сегодняшний, посмотри, что произошло с работой художника из прошлого, который рисовал работу вообще в абсолютно другом временном сегменте, он был другой ментальности, он вообще не мог помыслить, блять реально, типа, искусственный интеллект, Мы в 90-х не могли его помыслить, как бы, если бы не посмотрели такие так терминаты. В 2000-х не могли бы ну да, да, да. помыслить. -то. И его фрез, куда работала <къех> нейронная сеть, нарисовал робот механический. И, как бы, и ты такой, типа, как художник, смотришь на это и думаешь... Оу, а с моей-то работы что тогда будет? Какую ответственность это на меня накладывает, если я на это посмотрю вот так вот? То, что что? Как мне рисовать работу, если я знаю, то, что на нее будут смотреть роботы? Ну, как бы, типа, много вопросов возникает, типа, которые родились и именно из самого факта выбора ей темы, которую будет рисовать робот и обрабатывать нейронная сеть, как будет бы, такое изображение. И вот это вот, типа... Охуенное творчество, но у нее была система координат, как бы, то есть она понимала для чего она делает. Она как бы изначально исходила из того, что ей нужно было сделать, ну типа сигнал, вот, то есть это такая штука,
5: которая
0: по всему. А не сегодня
2: это работа художественной ценности? Конечно.
0: Так тогда нужно определить, а что ты подозреваешь вот под художественной ценностью? В этом же и есть проблема системы координат. Ты должен на все посмотреть, со, ну типа, с... вот грубо говоря, смотри. Что несет большую художественную ценность? Если я на большой площади, маленькой кисточкой, очень супер фотореалистично что-то нарисую, в этом будет художественная ценность или нет? С точки зрения какого-то задротства, да. С точки зрения, может быть, там, какой-нибудь, знаешь, там, типа жирной живописи нет. Если я... Валиком большим на доме в три штриха, короче, что-то нарисую, что принципиально его изменит. Ну, например, на каком песочном вот этом нашем бежевом фасаде я фиолетовыми тенями реально валиком вот там за три... А? Да нихуй. Вот, вот это больше, да. В три штриха как бы нарисую, и у меня получится, типа, пустыня с барханами, по которым идет, не знаю... И... Комбайн крафт. Да, ну просто это просто будет и то, и то относиться к искусству, и то и то будет творческим актом. Просто вопрос в том. Первая это копирка, а вторая искусство. Не, если я придумал первую копирку, для кого как? В смысле? Просто как, как это оценивать. Именно ты прикол ну, в том, То есть то, что... я говорю для кого как. То есть да, то да. он пройдет, скажет, меня да. А, а я скажет, прожду, да. скажу, ну пойдет. А третий скажет, ну пройдет. Да, но просто нужно, чтобы человек понимал, как да. оценивать.
3: Чтобы это не значило.
0: Вот-вот. А тут прикол в том, кто это сделал. Тут прикол в том, да, кто это сделал и сделал с чем. То есть объект Здесь Сделал робот
2: с тем, что создал человек. Да.
0: И из этого родилось коммуникационное качество, которое поймет художник, опять же, но не обычный человек. Обычному человеку достаточно то, что робот нарисовал что-то там на стене, вот, обычному прохожему. И э, нужно отмечать следующее. У нас есть, типа, критерии ценности, такие, как, например, просто историческая ценность. Ну, там, типа, какие-то вещи, их больше нет, они, их осталось в малом количестве, как картинка какого-нибудь, там, блядь, Рубинца, знаешь, там. И ты такой, их мало, их нет, они в... охуенного качества, вот. Может быть, конечно, сейчас кто-нибудь, там, рисует э, кинет вещи, там, может и лучше качеством, еще что-нибудь, но как бы у этого есть историческая ценность, ну, того, то, что на ней лежит, как бы, бэкграунд временной, то, что он там что-то сделал первым, то, что... Вот. И эти же критерии остаются сегодня. Если ты на, на улице сегодня рисуешь что-то первым, это уже ценно. Если ты, ну, там, вот, как, например, нарисовал нейросетью и роботом, типа, что-то на улице, это само по себе ценно, потому что это сделано, ну, впервые. И это для широкой аудитории, например, понятный критерий. Но при этом нужно было зашить еще дополнительное коммуникационное качество, которое бы общалось с художником. Вот. Потому что для нас важно в то же время общаться с людьми, которые производят творческие продукты. И вот, собственно, об этом Анка и... Мы и делаем подкаст, где слова, блядь, и Рубенс внести.
1: Ладно, ребят, можете поздравить наших слушателей
0: с Новым Годом. С Новым Годом, слушатели! Да,
5: с Новым Годом.
0: Я думаю, вы там дадите посыл какой-нибудь. Да, конечно, посыл. Не сыти, что-то делать. Делайте то, что вам нравится. Верьте в это и не знаю. И отдавайте себе отчет в том, что если вы что-то делаете и вам это нравится, это уже гораздо лучше, чем за деньги делать то, что вам не нравится. Так что йо.
2: Да. Можно еще вопрос. Какое светлое будущее для стенографии увидеть?
3: Я думаю, что это фестиваль, который все-таки выйдет немного... Через пять
1: лет Аню заменит робот и будет Мы уже
3: бактерии, которые будут делать сами себя. Но там на самом деле, я думаю, что светлое будущее в том, что этот фестиваль выйдет за пределы просто понимания там, Уличных художников и граффити все-таки это будет проект, который могут делать неравнодушные жители города в большинстве своем. То есть сейчас в фестивале есть много волонтеров, которые присоединяются к созданию и гораздо больше, чем художников, потому что волонтеры проделывают огромную работу. Вот, все, они подготавливают поверхность, чтобы художник нам сделал свою работу. Они, они с художником это все время все вместе делают. И мне бы хотелось, чтобы все-таки люди уже больше вовлекались в создание объектов там, от самих себя, и они вот эти практики передавали другим жителям. Короче, круто, если фестиваль научит жителей города к ответственности за пространство, в котором они живут. Вот во дворе у тебя там есть какие-нибудь гаражи засранные, абсолютно, тебе же не сил, больших условий ну, усилий стоит там выйти и покрасить в какой-нибудь там свет аккуратный, чтобы дети могли там спокойно ходить. Но никто этого не делает, никто не прибирает в подъезде, твоя территория заканчивается за порогом дома, в котором ты живешь. И мне бы хотелось, чтобы фестиваль сломал вот эту логику и все-таки жители э, города понимали свою ответственность за пространство.
2: А чё вы звучит? Не, Нет, то, вспыхает. что Анка
0: говорит, ты чё, ебался, что ли, это звучит, как бальзам на раз мой бухой, я Я просто пытался почему-то, блядь, отклеить этот ценник ебучий от полиэтиленной и Анка говорит красивую речь и весь абсурд смотрит вот этого. Аня, Андрей, спасибо вам большое,
1: что вы принесли пиво Виктору, и он нажрался за время Виктор,
0: будь счастлив.
1: Хоть кто-то сегодня радостно грядёт
0: из этой кухни. А Сомов, блядь, терпел нас здесь. Пиздец, блядь, сидят,
1: говорят. Я эти все истории уже знаю. Нет, на самом деле, очень много интересного Спасибо вам, что Спасибо, что, что пришли. позвал. Это прям напоминает. Спасибо, Витя, что ты пол... не проспал. Запись подкаста. Я проснулся за полчаса. Молодец. Мне тоже спасибо, что я пришел. Спасибо вам.
3: Особо приятно прийти на подкаст к человеку, который пришел делать фестиваль много лет назад.
1: Сколько-то там лет назад эту идею умерли? Им... есть? Нет. Я, блядь, здесь нет, в городе в этом живу. Вот эту вот, вот эту вот подкасту, ну этот же со стаканом клея. Про идею, про новое и начало. Так что...
2: Ты понимаешь, что ему подсадило вот эту вот витку, блядь, в голове? Блядь, что это? Его сейфи в голове.
0: теперь на совести Андрея будет. Если бы у меня была возможность, не знаю, вернуться в прошлое, ёбой, Гитлера или вернуться в прошлое, и, и не дать этому подкасту жизни, я бы, я себе хуй вернулся бы в прошлое, завернул бы Гитлера пизделей. Браво, 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 браво. Спасибо
1: большое, Все, мы что, подымаем?